0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Insomnia in Sonia Japan. Wird gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg ist meine gute Freundin Dari. Hallo. Hey. Mit dem Ghostie. Mit dem Ghostie. Und ich bin Ela. So, Ich denke mir immer wieder, ich sollte mich zuerst nennen, weil dann könntest du einfach weiterreden, aber ich, ich kriegs einfach nicht hin. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, meine Reise ist vorbei. Dementsprechend eine Frage wichtiger denn je fast, eigentlich überhaupt nicht, aber wie ist es dir so ergangen? Was war so los?
1: Oh. Wichtiger denn je. <lacht> ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal gesprochen?
0: Ähm, das Vor Neujahr. war am 27.12. war Aufnahme und am 29. kam er raus.
1: Mhm. Vor Neujahr, genau. Ja, das heißt, genau. es war Neujahr, ne?
0: Richtig, kurz nach Weihnachten.
1: Ja, das ähm, Neujahr war tatsächlich ganz interessant, obwohl wir nicht viel gemacht haben, weil ähm, hier gibt es ja diese Tradition, dass man im Neujahr zum Schreien geht und ähm, das muss man, glaube ich, nicht am Ersten machen. Aber das erste Mal, wenn man zum Schreien im neuen Jahr geht, heißt dann, heißt dann Hatsumode. Und das haben wir direkt am Ersten gemacht.
0: Ich glaube aber, sehr viele machen das am Ersten. Ja. Da gibt ja richtige Schlangen. Ihr hattet auch eine Schlange, habe ich gesehen auf Instagram.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen erstaunlich. Wir sind vor, also letztes Jahr waren wir in Deutschland über Weihnachten und Neujahr. Hm. Und davor das Jahr waren wir hier bei einem anderen Schreien ungefähr, also Fluglinie ungefähr gleich weit weg, aber ein andere. Und da war nichts, also da war keine Schlange, da musste man nicht warten. Da waren so, keine Ahnung, gesamt vielleicht 20 Leute durchgehend dort. Und jetzt bei dem Schrein, zu dem wir gegangen sind, ähm, wir sind angekommen und sehen so eine Schlange, schon von weitem. Und mhm. den Schrein konnte man noch gar nicht sehen. Das war total interessant. Also ich war da vorher auch noch nicht bei diesem Schrein. Und man musste da Relativ steilen Berg hoch. Das war keine Treppe, aber eine sehr steile Straße, Weg. Und ähm, der, das war auch noch sehr kurvig, sage ich jetzt mal. Das heißt, das ist so um die Kurven, hat sich das so nach unten geschlängelt, diese lange Schlange, bis auf die Straße und auf der Straße noch ein ganzes Stück geradeaus. <lacht> und wir dachten halt, so, ja, ist ein lokaler Schrein, da ist bestimmt nicht viel los. Und sind wir mit dem Hund hingegangen. Ähm. Mm. Um, ja, also wir hatten so einen kleinen anderen Hund, irgendwie so ein paar Menschen vor sich in der Schlange, das hat den <lacht> Groß die ganze Zeit so ein bisschen auf Trab gehalten, aber ansonsten hat er sich ganz gut benommen. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde in der Schlange gestanden.
0: Das geht aber. Ich hatte gerade Flashbacks ja. zu meiner vier stunden schlange in Frankfurt. Oh Gott. Ja. <lacht> ja. <lacht> Seitdem kann ich in der also Schlange stehen. So ein paar Mal in London war eine Schlange, ich habe umgedreht. PTSD, ja. Ja, ähm, ja, also witzigerweise machen das aber doch, wie du schon gesagt hast, die ewig lange Schlange viel am Ersten. Und einer auch aus also einem anderen Discord meinte so, Boah, soll ich heute zum Schreien gehen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und irgendwann schrieb er so, ich war beim Schreien, es war keiner da. Ich habe einfach irgendwie hier 5 Yen oder so oder 50 Yen zwischen so zwei hm. Schlitze ge gesteckt vom Schreien. Gebetert und bin die dir abgehauen. Interessant, dass der dann gar nicht offen hatte sogar, der sein lokaler Schrein. Weil er auch ja, bei dem Lokalen die, war. Die,
1: die, die Schlange war halt genau für das, ne, um halt da das Geld reinzuwerfen ja, ja, genau, und dann zu ja,
0: Und sein Gebet zu sprechen.
1: <lacht> und ansonsten war da nicht viel los. Also zum Beispiel, da, da konnte man natürlich so ähm, hier Omikuji, also dein, dein Glück für das mhm. Jahr kaufen. Ach ja. Ähm, man kann da diese kleinen Häschen kaufen und verschiedene andere Sachen. Also für gutes Glück halt fürs nächste Jahr. Und dort waren keine Schlangen. Die Schlange, die eine lange Schlange war nur fürs Beten. Ja. Äh, schon krass, dass die, an also ich würde zumindest davon ausgehen, dass vielleicht die Hälfte der Leute auch noch was kauft. Und selbst wenn die Schlange nur halb so lang gewesen wäre, wären das verdammt viele lange Schlangen gewesen. Mm. <lacht> aber nein, nur eine.
0: Es ist so super interessant, wie das auch, aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen, deswegen müssen wir das nicht zwingend breitreten, aber wie halt diese, es ist da sie ja, sp also spirituell sind Japaner ja eigentlich gar nicht so, dass sie daran wirklich glauben, im Sinne von glauben, sondern dass das eine mm. Tradition ist, das macht man halt. Wo ich man mein, so ja. stoisch da halt hingeht, um zu beten, ohne dass man dran glaubt, so wirklich. Also viele glauben bestimmt auch dran, aber auch viele halt auch einfach gar nicht. <lacht> Finde ich schon mega spannend.
1: Ja, oder auch, das, es wird halt mehr so als Tradition, wie du sagtest, oder ja.
0: Ja, also ich meine, wir feiern auch Weihnachten, aber sagen wir mal, die ich komme ja aus einer christlichen Familie, aber ich habe jetzt nicht gehört von Familien, die das nicht so christlich unterwegs sind, dass sie da die Weihnachtsgeschichte vorlesen würden. Oder, oder, oder. Das passiert dann halt. Ne? Ich man mein, hat gutes Essen, beschenkt sich und hat halt einen Weihnachtsbaum. Ja. Und, und also ich meine, um lange zu stehen und zu beten, ist für mich jetzt halt doch eher ein recht spiritueller Akt. <lacht> ja gut,
1: das ist mehr so, ähm, so wie ich das verstanden habe, halt vor allen Dingen auch Wünsche fürs nächste Jahr aussprechen, ne?
0: <lacht> ja. Also, ja. ob
1: das jetzt viel mit Betens tun hat, weiß ich nicht, to be honest, aber... Man, äh, man fragt, man ist schon in einer Art von Beten, ne? man fragt nach gutem Glück und wünscht sich was fürs nächste Jahr.
0: Ja. Tja. Und die Wünsche sind äh, auch, habe ich gehört, bei manchen Tempeln jetzt nicht unbedingt fürs neue Jahr, aber auch immer sehr spezifisch so. Du, du kannst dir was <lacht> wünschen, aber du musst unter diesen fünf Kategorien <lacht> auswählen <lacht> <lacht> und manche davon haben noch drei Unterkategorien, aber was anderes kannst du dir nicht wünschen.
1: <lacht> für, die, für die Plättchen, Ja. ja. <lacht> Obwohl ja auch ähm, auf den zum Beispiel Plättchen, die man, also du kannst da alles draufschreiben, aber ja. wo wir halt da bei Wakayama waren, ne, da gab es ja. diese Liste.
0: Genau, was was möglich, mögliche Wünsche, die erfüllt werden können. Alles andere ist zu kompliziert mhm. und knifflig, hast du nicht einen anderen Wunsch, so <lacht> es ist echt.
1: Genau, es steht, steht nicht auf dem Menü, können wir nicht. Ja. Richtig. Was, du möchtest das ohne Zwiebeln? Das geht nicht.
0: Ja. <lacht> Aber ich, also eigentlich finde ich es auch, aber tatsächlich sehr charmant, ohne das jetzt zu sehr zu mocken. So ähm, wir haben ja die Neujahrsvorsätze, ist ja genauso. Hm, ja, ja. Sehe mir aber glaube ist mit neues Jahr, alles wird besser. Mitten im Jahr fällt <lacht> mir das nicht ein. Ne? Also es also ist das, ja
1: ja ja. Also wie gesagt alles harmlos und ähm, tatsächlich eher nett als irgendwie, weiß ich nicht und wir durften den Hund mitnehmen, niemand hat gemeckert. wir haben sogar ein Bild mit ihm machen können. Das ist so eine große. Groß ist du gerade den Tisch? Muss das sein? <lacht> <lacht> ähm, vor so einem großen Schild halt. Für, das ist jetzt das ha äh, das Hasen des Jahres. Nein, das Jahr des Hasens. <lacht> ja, ich, ich
0: äh, in dem Jahr hätte ich echt nach Japan kommen sollen. Ich liebe ja Kaninchen, aber ja.
1: Mhm. Genau und da stand dann so eine große Tafel halt ähm, frohes neues Jahr quasi mit mhm. diesem Hasen drauf und da haben wir dann ein Bild davor gemacht, zusammen mit dem Ghost. Jeder hat da Bilder gemacht. Also man betet kurz, man wirft was Geld, man betet kurz und mhm. dann geht man zwei Schritte rüber zu dieser Tafel, macht Fotos und mhm. <lacht> macht dann macht man Platz für den
0: Nächsten. Das auch so. Ja, das auch. Ähm, es gibt auch unfassbar viele Fotospots, die auch so aufgebaut werden. Ähm, also manchmal hat man generell so Scenic ones. Was ich in Japan eigentlich ganz cool finde, auch wenn es sich erst blöd anhört, ist Schlange zu stehen, um ein Bild zu machen. Das hat hm. aber den Vorteil, dass du halt dann wirklich alleine auf dem klappt. Bild bist. <lacht> ja. So ne, Also so, so ein Tory gate zum Beispiel in Hirosh Hiroshima, aber die Insel davor, Yajima, musst du auch Schlange stehen, um mit dem gigantischen Tory gate im Wasser ein Bild zu machen. Mhm. Aber dann hast du halt auch ein schönes Bild, <lacht> wenn ja. du keine Leute drauf haben möchtest. Und auch wenn sich das erst komisch anfühlt, ähm, finde ich das trotzdem ich glaub, das an, an sich cool. Dass man das, da war so das erste viel Mal, wo
1: wir das gefunden haben, war in Kobe. In ne? Kobe, genau. Und wir hatten eigentlich gar nicht
0: sofort <lacht> da Fotografie, zu fotografieren. Da dachten wir so, aber da ist eine Schlange mit Fotos, komm, lass machen. Und yeah. ich habe auch so ein Bild von Amsterdam, deswegen dachte ich mir so, ach. Hm. In Amsterdam übrigens sind natürlich tausend andere Leute drauf, weil <lacht> da es ja. keine Schlangen, weil wir machen das nicht.
1: Da waren halt auch so Füßchen auf dem Boden, ne, wo man sich halt anstellen sollte, weil bei uns in Kobe war ja gar keine lange Schlange, mm. aber ein paar Leute halt so. Ne, genau. und alle haben sich an diese Füßchen gehalten, das war total putzig. Yeah.
0: <lacht> ja, und auch halt einfach die Awareness zu haben, ne, dass mm. man sich halt anstellt und kurz wartet und dafür dann jeder ein schönes Bild kriegt, das finde ich eigentlich auch, auch ganz gut. Aber auch nicht nur bei solchen Orten, wo die halt schon danach schreien, sondern jetzt auch in Osaka, der... Ähm, Ach, einer der der Aussichtsplattformen der Harukas in, hm. in ja, keine Ahnung, neben Tenuchi, gerade vergessen, wie das heißt, der äh, hat ja auch extra so einen Aufbau, wo du dich dann beim Harukas vor diesem Gebäude fotografieren kannst mit dem Maskottchen vom Harukas und dich da so reinstellen kannst. Und das gibt's ja auch ganz oft. Hm. Dass extra sowas ja. aufgebaut wird, wo man Fotos machen kann.
1: Das stimmt. Ist ja auch total in Mode und so, deshalb
0: ich, ich glaube aber, das war schon ja davor auch. Ne?
1: Ja, ja, das, das ist, ist schon länger so. Das gibt es auch schon ewig.
0: Aber In Japan zumindest. Ja, bei uns halt nicht na. so extrem. uns gibt es halt vielleicht mal diese, die es auch in Japan gibt, aber wo du halt deinen Kopf reinstecken kannst. So. Ach, die, <lacht> die Dinger, ja. Die, <lacht> die gab's war. schon mal so ab und zu, aber naja.
1: Ja. Die sind jetzt auch nicht so mega. Die Fotos sind auch meistens nicht gut, aber es ist irgendwie witzig. Ich,
0: ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, ich, es war noch keins so intriguing genug, damit ich das mal mache. Wobei jetzt äh, eine Freundin von mir, eigentlich von uns, mittlerweile auch Aleph, macht das ganz gerne weil mhm. Die findet aber auch immer so richtig quirky Dinge, aber es auch mega funny. ist keine Ahnung, wo die die hernimmt. Die Frau hat
1: echt Talent, so Sachen zu finden.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ja, ähm, ich glaube, ich habe irgendwo bei, bei Fuji, glaube ich, bei Fuji City, ähm, da gab es, es war vielleicht eine Aktion, aber von Naruto, glaube ich, ähm, Aufsteller, wo man halt die von den Naruto Charakteren irgendwie seinen Kopf durchstecken konnte. Ich glaube, das war irgendeine Aktion. Das ja, habe okay. ich definitiv gemacht.
0: <lacht> ja, bei Fuji City sind wir nur zum Parkplatz gefahren und haben die nicht weiter angeguckt. Also und der Parkplatz ist ja schon, also für die Pagode, die ja, ja, sehr ja, bekannte, yes. ist ja schon recht. Abend, um, bist du eigentlich auf den gleichen Parkplatz wie wir gefahren damals? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte oder als ich das, als wir bei der Pagode war, erzählt habe. Habe ich überhaupt hm. über den Mount Fuji geredet? Ich glaube, nur so einen Beisatz.
1: Kann schon sein. Ich, ja, das, ihr seid auf jeden Fall da durchgefahren, das hast du definitiv erzählt. Ja,
0: genau. Und der war. Ich bin froh, dass ich. Ich, ich glaube, Olli ist gefahren zum ersten Mal wieder. Und ich dachte mir so, boah, das ist gut, dass ich nicht fahren muss, du so, weißt war scheiße eng, die Leute sind dir entgegengekommen. Und wie immer in Japan hast du dich gefragt, ob du hier richtig bist. Weil es ja. einfach so weird und so komplett falsch aussah. Aber wir waren auch wieder richtig. Ja. Ich, ich saß auch nicht vorne, deswegen habe ich erst recht die Fresse gehalten, vor allem in so einer Stresssituation. Weil ich dachte mir so, also ich dachte legit, wir wollen irgendwie umdrehen, wir sind hier falsch. Aber nein, die sind zu so diesem Parkplatz gefahren. Du fährst mhm. so ganz kurz den Berg schon auch noch hoch. Und dann kommt so eine richtig abgeranzte Straße, wo ums Verrecken keine zwei Autos nebeneinander passen, die auch noch halb kaputt ist und dann biegst du, da quetschst du dich da so rein, nachdem die Autos rausgefahren sind und dann ist da ein riesiger Parkplatz einfach. Ja,
1: <lacht> auch die Straße ich glaub, ist so ja. richtig
0: kacke dahin. Ist auch nicht weit dann noch, das, das Stück, aber es sah so komplett falsch aus wieder. Ich. Ich
1: war ja nur mit dem Auto mit meinen Eltern dort und ich versuche mich gerade kampfhaft daran zu erinnern, wo wir geparkt haben.
0: Ja, deswegen dachte ich, weil du mit deinen Eltern aber warst, seid ihr bestimmt auch mit dem Auto hin. Ja,
1: ja, genau. Ich bin mit meinen Freundinnen, als wir da waren, sind wir mit dem Zug hingefahren. Ah, okay, aber, du warst schon äh,
0: zweimal da. Ah, wir ja. hier.
1: Echt? Du zweimal den ja. Fuji nicht gesehen. Ja. Oh. <lacht> Warte, habe ich das zweite Mal auch nicht gesehen? Oh. <lacht> das
0: findest du findest dich nicht mehr, das ist jetzt auch ein bisschen... <lacht> The, Stell dir mal vor, du war, hättest mein Futsche gesehen und hast du es komplett das vergessen. Hier. Das wäre voll um, die Aussage.
1: Ah, oh, das ist... Ich hab gerade voll die Flashbacks von dieser Reise. Es ist, ähm... Ah, <lacht> oh, das war ein, ein, ein ganz tiefer Zeitpunkt in meiner Lebensgeschichte. <lacht> ganz, ganz tief. Am untersten Barrelboden. Also, kann schon sein. Ich müsste mal meine Fotos gucken. Vielleicht vielleicht war da auch irgendwie sowas mit, ähm, wir wollten hin und haben es dann doch nicht gemacht oder so. Ich habe gerade echt keine Ahnung, ob wir wirklich, wirklich bei der Pagode
0: waren. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du zweimal da gewesen bist. Und ich erinnere mich ähm, eigentlich ja. an dein Bild vom ersten Mal, wo du den Fuji noch eingezeichnet hast. Mit dem Finger.
1: <lacht> ja, da, das weiß ich. Mein Eltern war kein Problem. Ich erinnere mich an, den, an die ganze Reise mit meinen Eltern, außer den Parkplatz so richtig. Ich glaube, wir haben eventuell einen Parkplatz vorher geparkt, aus Sicherheitsgründen und sind dann den Rest gelatscht oder so.
0: Kann sein. Also ich war halt das völlig äh, ja, wie gesagt, ich, ich saß auf dem Schleudersitz hinten, ich habe nichts mitgekriegt.
1: Ich habe aber ich glaube, ich weiß welchen <lacht> Parkplatz du meinst, weil da ist ja ähm, tatsächlich kurz bevor man in diesen diesen Weg hochgeht, ja, genau, ist der, der Parkplatz. Parkplatz. Links. Ja. ja. Ich glaube, der war entweder nicht offen oder wir haben einfach uns nicht getraut so weit hochzufahren.
0: Ja und ich dachte nämlich oh wir sind so weit weil du darfst auch wirklich nicht weiter und ich dachte mm. wir müssen jetzt in die Randstraße, um umzudrehen Wir war einfach absolut nicht bewusst <lacht> dass wir da einen Parkplatz ansteuern war ganz witzig ja, ja ich
1: hatte also ich mit meinen Eltern dort war war auch fast niemand da es war allerdings halt ne man sieht es ja auf den Bildern regnerisch ähm, es war schon war
0: es waren schon einige unterwegs ja. auf dem Berg aber letztendlich ging ging's Echt gut in der Pagoda. Da waren auch eine Handvoll Leute da. Aber du hast dich irgendwie so ein bisschen abgewechselt mit machen dann auch bei uns.
1: Boah, Ich habe so das Gefühl, ich war zweimal dort. Weil da stehen doch auch so Schilder, oder nicht? Von wegen ähm, Wildschweine. Und da muss man so Oder war das ein anderer
0: Ort, nee, wo man da, da so im Zickzack nicht hochlaufen
1: eine. muss? Wo war das denn?
0: Da bist du schon auch eine Schleife hochgelaufen, aber ich glaube, wir, sind, wir haben die Treppen genommen tatsächlich. Also du hast die Möglichkeit, ah, in, uh, yeah, in yeah, die yeah, Schleife genau. den Berg hoch oder einfach die Treppe zu nehmen. Richtig.
1: Ich habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da noch ein zweites Mal war. Aber ich werde das, ich werde das recherchieren und gucken, ob ich die Lücke in meinem Gehirn füllen kann, weil das, <lacht> das ist jetzt schon so ein bisschen interessant. Ja. Ja.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das mit Fuji-Seen auch abhaken konnte. Ähm, ja. Und dieser See, komme ich immer noch nicht drüber, das habe ich, glaube ich, schon damals gesa gesagt, der ist so mega underwhelming, der kannst du so wunderschöne Bilder im Herbst machen, aber dieser See ist so einfach so ein, so ein Tiefpunkt, weil der ist halt richtig schäbig. So, also, der, das ist, ist halt, es ist halt schon echt schäbig. <lacht> Deswegen, dieser See ist, ist so ein bisschen Schau. hässlich, auch, auch wenn es dann ja. auf den Bildern schön aussieht, weil das machst du so halt Du fotografierst halt so, dass man nicht viel vom Strand sieht dann. oder gar nicht. Oder halt nur den Baum dann im Vordergrund nimmt. Das Die klassischen Bilder von einem See ist, du fotografierst, habe ich übrigens auch gemacht, weil Möglichkeiten sind begrenzt, du fotografierst mit so ein bisschen Grün, das so vorne mhm. oben reinhängt, <lacht> aber nicht den Strand und den Fuji dann mit dem Wasser.
1: Ja, das Und stimmt.
0: Idealfall, wenn Herbstlaub ist, dann ist das Laub noch rot, aber ja.
1: Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, aber halt jetzt auch nicht. Also der Sehen an sich ist nicht das Highlight, sondern mehr, dass man die Sicht auf den Fuji ja, hat. Ja,
0: das stimmt. Aber irgendwie, nach der, nachdem wir so eine geile Sicht auf die von der Pagode hatten, mm. war das irgendwie Also ich bin froh, <lacht> dass wir nur kurz angehalten sind, um zu gucken, weil zum Beispiel andere haben da zwei Tage übernachtet oder so, oder zwei Nächte, wo ich mir denke, so, was zur Hölle, wie ich zwei okay, für Nächte zwei Tage wüsste
1: ich jetzt auch nicht so genau. Außer man will halt wirklich den Fuji hoch oder so. Oh, ja, oder dann da übernachtest da, du
0: ja wenig. auch eher dann Fuji oder sonst wo. Ich ja. weiß gar nicht, wo du am besten zur Fifth Station kommst, von welchem Ort. Oder ob du das auf der anderen Seite machst, das weiß ich gar nicht. Ach, Weil ich glaube, ja. auf dem Berg hoch geht es ja gar nicht bei der Stadt Fuji, sondern auf der anderen Seite, wenn ich das richtig weiß. Ähm, dazu müsste ich meine Karte angucken. Ach, ich weiß ich auch sicher. nicht, wir waren ja nicht auf dem Fuji, wir wollten ihn ja nur angucken. Also
1: Mit meinen Eltern sind wir den Fuji leicht hochgefahren, also bis Fifth Station. Das heißt, vermutlich kommt man. ist es nicht so weit von Fuji City, sage ich mal. Das war irgendwie möglich. Ja. Wir sind nicht noch einmal drumherum gefahren, definitiv.
0: Ja, da dachte ich mir so, was hilft mir das, auf der Fünf-Station einmal rumzudappen und runterzugehen. So. Mhm. Ja, Richtig, also, angucken.
1: Das stimmt. Mein Papa wollte halt unbedingt eigentlich auch hoch. Gut, das war, wäre ein bisschen unrealistisch gewesen, allein vom Zeitfenster, aber wir wussten halt, dass es eh gesperrt war wegen mhm. vulkanischer Aktivität. Und dann wollte mein Papa unbedingt mindestens noch auf die Fifth Station. Und da ist halt echt nichts. Also man fährt hoch, da sind weitere Parkplätze. Den ganzen Weg hoch gibt's Parkplätze. Dann gibt es da noch weitere Parkplätze und ein ähm, Café. Ich nenne es jetzt mal Café slash Restaurant und äh, ein omiyagi Shop.
0: Ja. Ich habe mich nie damit beschäftigt, mit dem, auch mit dem Weg der von der Fifth Station. Er ist ja, glaube ich, schon manageable, aber es dauert halt trotzdem. Ähm, ja. Also für auch so Lauche wie mich meine ich jetzt manageable. <lacht> <lacht> auch unter Anstrengung. <lacht> ja, wenn man jetzt halt nicht unbedingt zum Sonnenaufgang hin muss, sondern einfach mal so hoch latschen will, geht ja eh noch im Sommer, könnte man sich mal informieren. Ne? Also beziehungsweise man steht ja an hoch. wobei ich auch nicht weiß, ob mitten am Tag man auch so krass ansteht oder nur, wenn man wirklich zum Sonnenaufgang da sein möchte.
1: Weiß ich nicht, nee.
0: Ja, also, das aber ist, ja.
1: Wäre mal interessant, tatsächlich. Oh, irgendwann müsste man das mal gemacht haben.
0: Eigentlich müssten wir das zusammen machen. Ja, aber <lacht> dann denke ich mir so hier, ähm, aber dieser ja super fit Currently Hannah macht ja so unfassbar krasse Hiking-Videos, wo ich einfach jedes Mal von Neid zerfließe, wie geil das ist. Aber die ist ja auch sehr, sehr fit und wie viel, ne wie lange sie da rumhiked und wandert, denke ich mir so, eigentlich ist das nichts für mich, weil dafür bin ich, glaube ich, nicht sportlich genug oder ausdauernd genug, um diese unfassbar schönen Berge also, wenn man gerne hiked, ist Japan, glaube ich, auch voll der Ort, weil die Aussichten sind einfach so krass, auch unterschiedlich, je nach Berg. Hm. Ja. Oder Quinlan wäre das, wäre die Alternative im Norden. Der ja. klettert da die ganzen Bäume. 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 Berge, <lacht> Berge hoch.
1: Ja. Ja. Ja, ein ein Blocker für mich, generell mal abgesehen davon, dass wir noch kein Auto haben, ist, äh, dass man echt an viele Orte einfach den Hund nicht mitnehmen kann. Zum Hiken bestimmt schon, aber halt zum Übernachten jetzt nicht. Das ist halt echt, öh.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das zum Hiken so gut wäre, weil, also, manche, je nach Berg ja. natürlich, sind manche Strecken, glaube ich, nicht so hundefreundlich und nicht zu so sagen gar nicht hundefreundlich.
1: Stell dir mal vor, also, wir hätten jetzt da, als wir zu diesem Hoshino Buranko gefahren sind, also, der Hund hätte sich wahrscheinlich nicht über die Brücke getraut, zum Beispiel.
0: Ja, gut möglich. So gesehen war es vielleicht auch wieder gar nicht schlecht, dass wir nicht mithaben, weil ansonsten ja, hätten wir, hätte wir nicht eine andere Strecke können. runterfinden können. so Ja,
1: entweder ich mit dem Hund oder alle zusammen wäre auch blöd gewesen. Ne?
0: Ja, dann wären wir halt über die Brücke, beziehungsweise du wärst stehen geblieben oder ach, dein ja, Partner war gar nicht mit, du wärst stehen geblieben und dann wären wir zurückgekommen und dann, keine Ahnung, ja.
1: Klar, ist immer alles irgendwie möglich, aber was mich halt in Japan nervt, ist, dass tatsächlich diese Accessibility für Hunde ganz unglaublich gering ist.
0: Hm. Ja.
1: Zum Beispiel in Skandinavien, ne? wo ich halt A gewohnt habe und B letztens zu Besuch war. Da ist es einfach so angenehm, wie du siehst, dass da halt schon mal im Geschäft noch ein Hund drin ist, schon mal im Restaurant unterm Tisch einer liegt.
0: Ja, auch. In Deutschland ist es natürlich auch schwieriger, aber noch lange nicht so schwierig. Und ich weiß hm. jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das ist, mit Öffis zu fahren, mit Hund. Aber es ist, glaube ich, den meisten Gebieten auch irgendwie möglich. So, nicht ein ja. absolutes No-Go. Und du musst es in den Kinderwagen stecken. <lacht> damit das irgendwie. Ja, <lacht> ich kann es, ja Ghost
1: nicht mal bitte. in den Kinderwagen stecken. Es ja, ist ja zu ist so schwer. Groß. Also, ja.
0: kannst Also, Zug, glaube ich, auch bis
1: 10 Kilo. Zug und Bis 10 Kilo in einem.
0: Die also die, diese weg, Frau mit dem äh, Mops, der keine Luft gekriegt hat, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt. Ich, ich bin mir sogar fast sicher, dass sie die Möglichkeit hatte, für ihren Hund noch mit einem Sitz zu reservieren. Mhm. Weil mir ist so, vielleicht bin ich ja auch völlig falsch, aber mir war so, als waren auch beide Sitze reserviert und sie kam und beide, die Reservierung hörte auf. Deswegen hatte ich schon stark den Eindruck, dass sie irgendwie sein konnte. Ich glaube, weil sie hat einen kleinen Hund, vielleicht hätte sie es gar nicht müssen, aber das, du, für Großhunde musst du ja, glaube ich, auch ein Ticket ziehen. Dann aber auch einen Sitz reservieren kannst, so was halt cool ist. Irgendwie cool, ja. Wenn dein Hund halt auch Platz hat, dann mit seinem Körbchen oder Hundedecke oder keine Ahnung was. Oder da, meinetwegen, auf dem Boden, je nachdem wie groß er ist. Aber Hauptsache, er muss halt nicht im Gang stehen oder so. Ja. Ja.
1: Definitiv.
0: Wieder derailed, aber das meiste war wenigstens über Japan.
1: Das stimmt, Genau. Und dann Dick. haben wir über den Fuji geredet und über die Aussicht.
0: Mhm.
1: Ach so, was ich noch erwähnen wollte dazu, ähm, zu diesem Horrortrip, den ich da hatte. Nicht wegen meiner Freundin, die waren übrigens super. Ähm, was wir da auch gemacht haben, das habe ich dir auch schon erzählt. Wir waren da in einem Onsen, so einem Hotel-Onsen. Ah, das ein ja. Hotel, Am See. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich mega. Du konntest halt im heißen Wasser auf der vierten Etage oder so sitzen und dann aus dem Onsen heraus durch so ein großes so Panoramafenster den Fuji angucken.
0: Okay, das ist cool. Also, da habt ihr den Fuji gesehen?
1: Ja, da haben wir den Fuji gesehen. Aus okay, dem ja. Panoramafenster über den See.
0: Nice, okay, ja. Ja, ja. Ach, du hast du so dann in diesem einem Ort TM tatsächlich mal übernachtet?
1: Genau, genau. Interessant. Ja. Eine, eine Nacht oder zwei? Eine? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz tiefer Tiefpunkt meines Lebens gewesen. <lacht> ganz, ja. ganz böse vor drei,
0: okay. So. Ja, 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 verstehe. Also, man muss auch dazu sagen, die meisten Leute, die länger in Japan leben, ist, ich glaube, du hast das, mir geht's gut, Part und dieses illusionistische, ich bin in Japan, alles also ist geil, direkt übersprungen. Ja, ich glaube, du hast einfach direkt im Loch angefangen, weil normalerweise ist das so, diese, diese Honeymoon-Phase. Hast du jetzt übersprungen, aber viele haben so diese Honeymoon-Phase ein, zwei Jahre und dann klassisch stürzen halt richtig viele fett ab, weil sie merken, Japan ist halt auch nur ein Land mit sehr vielen Fehlern wie jedes andere Land auch und ist haben doch ein bisschen kompliziert, geleben. wenn man nicht gut die Sprache kann und XYZ mühsam und sich da wieder hochzukämpfen, das kann ich mir gut vorstellen, das ist echt schwer. Ja. Ich hatte schon voll die Sinneskrise einfach nur im Supermarkt und ich war einfach nur als Tourist da und habe mir überlegt, wenn ich jetzt hier leben müsste und durch diesen Supermarkt laufen. Und ich, ich glaube, ich, ich, ich hätte einfach geheult in dem Moment, weil ich dachte mir so, dass, ich fände das so schlimm, hier jetzt immer meinen Einkauf zu machen. Irgendwie, keine Ahnung. Das war aber so, ja, so eine kurze, ja. ganz intensive Sinneskrise. Und, und dann ging es auch wieder. Auch so, weißt du, auch gar nicht schlimm Salatdressing suchen. Das macht dem Urlaub ja vielleicht auch ein bisschen Spaß oder sowas. Oder so existiert hm. das in Japan überhaupt? Habe ich die Möglichkeit, das zu finden? Ja. Ähm, dann den Laden durchsuchen. <lacht> Tatsächlich, es gab eins. Das war in diesem Mickey, auch im Harukas, unten drinnen. Ja. <lacht> oder im Gebäude direkt daneben, eins von beiden. Direkt daneben ist so ein riesiges Einkaufszentrum mhm. Und da gibt es so ein, ich weiß nicht, Feinkost, so einen sehr sortierten, sogar eher westlich wirkenden Supermarkt drinnen. Deswegen, okay. ich war sogar in Sohn im Supermarkt. Der ist jetzt von dir weißt du ein ganzes Namen? Stück. Äh, ich kann die raussuchen. Ich finde das bestimmt ganz schnell. Und wenn ich weiß, Alef den Namen. Ähm, mhm. Ja, das, das, also so gesehen war das eigentlich cool, weil das sehr westlich aussah alles. Und natürlich konnte ich immer noch nichts lesen und keine Ahnung. Aber ja, es ist einfach so so einfache Aufgaben, wie ein Salatdressing finden. Wobei das in Deutschland auch schon nervig ist. Aber du hast grob eine Idee, ne? so ja, was das, das kategorisiert sein könnte oder so ne? ganz selten stimmt das dann nicht und du musst ja auch einen Ast absuchen in Deutschland aber so mh, ja äh, und dass das es
1: war, ich meine, ich war ja in die in, die, in der auch. Richtung schon vorgewarnt, slash desillusioniert, dadurch, dass ich ja drei Monate im Austausch 2016 hier war. Ne? Ja. Das war ja meine Hardcore-Einstiegsphase, wo das ist für drei Monate ist so ein Zwischending zwischen Leben und Tourist eigentlich. Es ne? ist ja. nicht so seriös. Du kannst, wenn okay, ich finde jetzt kein Salat kannst du es dabei belassen, quasi, ne? Ja.
0: Um,
1: und ich hatte da so häufig so Sinneszusammenbrüche, so über, komplette Überladung. Also ich hätte in meinem Leben vorher noch nicht gehabt. Ich wusste gar nicht, dass das so intensiv sein kann. Ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwann ganz am Anfang im Podcast erwähnt. Aber dieses, ähm, ich habe da ja an der Expo City Mall yeah. in der Nähe gewohnt und direkt mit einer Mall auch noch einzusteigen, ist vermutlich einfach auch eine scheiß Idee.
0: <lacht> ja, das ist schon echt Reizüberflutung Deluxe.
1: Das war die übelste. Also wirklich, ähm, ich bin eigentlich nicht unbedingt der Mensch, der oder der zumindest dachte. Das ist, dass ich viel an Reizüberflutung leiden könnte. Aber diese Moll hat mir einfach so häufig den Rest gegeben. Also den Rest bis zum Punkt von, mir wurde wirklich schwarz vor Augen und ich musste einfach stehen bleiben. Also was mir geholfen hat, ist einfach stehen bleiben und auf den Boden gucken oder die Augen zu machen. Ne? Und dann einfach mal alles rauslassen. Also all diese ganzen Sinneseindrücke einfach aus diesem Körper fließen lassen und dann langsam weitergehen. <lacht>
0: Witzigerweise ist das so eine Art Meditation dann gewesen, weil das ähm, machst du ja bei der Meditation auch kurz. Wenn ich ein Gedanke stört, guckst du ihn an und versuchst, ihn loszulassen. Ähm, so in dem
1: Dreh, ja. Nur ja. das halt, ähm, ja, dass du, du hast halt in diesen Malls alles. Ne? Es ist auch noch laut, es ist blinkt, es ist alles ähm, überflutet an Farben, Und auch, auch Formen. Diese, diese
0: unfassbar, also ich, ich mag diese Musik nicht so gerne, diese quietschige, Ach, ständig, ja. bla, dass auch so viele feiern, J-Pop, es ist okay, aber...
1: Ich habe ja. nichts gegen die Musik an sich, aber es ist jetzt, hilft jetzt nicht wirklich, sich zu konzentrieren oder Sachen zu suchen.
0: Oh ja. Also ich glaube, das einkaufszeitung heißt HOOP. H-O-O-P, direkt gegenüber vom Abeno Harukas. HOOP. Oh. Und ganz unten ist ein Supermarkt drin und den meine ich. Da ist auch das oh. mit diesem Katzenbrot. Es auch, gehört auch oh. zu dem Supermarkt, das ist da ganz vorne, da gibt es Toast in Katzenform. Family March okay. ist da auch drin. Okay, also auf jeden Fall ähm, sieht das ganz gut aus.
1: Ja, verstehe. Ah, vielleicht war ich doch schon mal drin oder habt es schon mal gesehen. Aber ich bin ja nicht
0: so häufig Downtown. Ja, also an, es glaub. ist also genau, es ist ja in Anführungszeichen, Ja, es ist schon fast an Downtown vorbei auf der anderen Seite, wo du nie bist. Deswegen meinte ich. Ja. <lacht> Oh, falls du irgendwann mal ins Abeno Harukas den Sonnenuntergang angucken möchtest auf der Plattform, das ist auch ganz schön. Ähm
1: ist nicht das ähm, beim Abeno, Abeno no Harukas auch das Museum?
0: Welches? Da ähm, st es steht auch Museum, schön. aber ich weiß nicht welches, da steht Bürotor mit Hotel und Museum.
1: <lacht> ja, das, ich glaube das sind halt Ausstellungen, die sich ab und zu mal ändern oder ich bin mir nicht sicher wie häufig, aber... Ich war da einmal drin für das Museum, wenn das das war. Und mhm. das war japanische Geschichte und ähm, äh, Architektur. Das war, ich fand es super interessant, honestly. Also, äh, ja. also Harukas.
0: Also das ist Abeno and Shopping. Also das ist dieser ganze Komplex direkt ja. ähm, südlich vom Abeno Harukas. Das ist also es ist schwer, das auseinanderzuhalten. Das ist irgendwie voll der Matsch. Tanusi. Das ist auch wenn du aus der Station hoppst, hast du da auch einen Platz. Und dann kannst du da runter in die Mall und hoch. Und das ist ein bisschen wie bei Ueno. <lacht> Überall sind Shopping Malls. Und wenn du was Bestimmtes suchst, hast du wahrscheinlich verloren.
1: Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Ort. Jetzt müsste ich mich dann erinnern, wie er heißt. Aber ich kann ich kann darauf zurückkommen, wenn dir wieder einfällt.
0: Ich hatte oh, auch nicht du, so den Eindruck, dass das so hardcore überfüllt gewesen wäre. Und ich weiß gerade auch gar nicht, ob es so Standarddinger drin sind. Es gibt auf jeden Fall ähm, Gachapon, Einkaufszentrum für Supermarkt. In dem Supermarkt. Und es gibt übrigens, man kann auch gut parken, falls ihr ein Auto habt. Hm. Kann man da parken und wenn man was kauft, kriegt man die Gebühren auch wieder. Also oh, meine nice. Brüder fanden das super chillig, in dem Ding zu parken tatsächlich. Und dann, dann zum Supermarkt einzukaufen, weil wir waren ja über eine gute Woche in Osaka. Und wenn wir mal größere Sachen einkaufen wollten, sind wir jetzt dann tatsächlich dazu übergegangen, mit dem Auto dahin zu fahren und äh, groß einzukaufen und zurückzufahren.
1: Hm. Ja. Ich starre gerade das ähm, die Museumsauswahl an Hommachi vielleicht. Es gibt einzelne oder das ist das
0: hier in. Ha. Das ist die Abenokus Mall. Nee, ich glaube nicht. Aber das ist, ja, das ist halt wieder so ein, so ein großes Station-Ding, wo du einfach drei Shopping-Malls direkt nebeneinander hast und dich fragst, warum, aber. Und
1: <lacht> trotzdem alle voll, also.
0: Ja. Wir sind übrigens drüber gestoßen, weil da gleich der Konan ist der nächste von ah, uns gewesen ist. Richtig. Und das ist ja so Haushaltskram. Was ist da noch Tja, alles das drin? Ja, das nächste,
1: was man so in einem Baumarkt irgendwie finden kann. Es ist kein wirklicher Baumarkt, aber...
0: Nee, da gibt es auch teilweise ein bisschen Lebensmittel, aber auch eher ganz viel Haushalt. Mini-Couches. Ja, das, das habe ich gar nicht so sehr gefunden, aber ja... Ähm, ist ganz weird. Auch, um ganz bisschen zu derailen, auch, es, aber was es in Japan gibt, ist Drogerien, so wie wir sie kennen. Mhm. Da findest du dann, ähm, nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Du findest so Skinmarks, du, also wie man das in Deutschland kennt, was es in der Drogerie gibt, wobei Drogerie in Deutschland ja sogar eher auf Beauty und Cremes und Duschgel und so ein Kram ausgelegt ist. Das hast du da mhm. aber dann auch mit halt noch einer viel größeren Sparte an, nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten, was bei uns ja eher sehr geschränkt ist in der Drogerie mittlerweile. Aber in England gibt es dann nicht. Da ist ein Drugshop halt eine Apotheke. Und so Drogerie, wie wir das kennen, existiert da irgendwie nicht so wirklich. Weil, wie gesagt, mein Gepäck ist ja verloren gegangen. Ah. Wo kaufst du da Schminke? <lacht> also, also ich habe es dann auch einfach gar keine Schminke gekauft, weil ich zum Glück nicht so ähm, wie heißt das? Also, mir ist, mir ist das nicht so wichtig Sands, dann. No.
1: Ich war in irgendeiner Art von Drugstore in Wales. Ich meine, das ist jetzt slightly woanders, aber ich glaube, das war eine Kette. Die müsste es auch in England gegeben haben. Das Logo war blau, meine <lacht> ich.
0: Ja, und dann, dann habe ich so gesucht, ne, mit der aber dann kommt da Drugstore und dann habe ich irgendwie nach Beauty gesucht. Aber dann kommst du bei so Massage und Wellness raus und dann dachte ich mir so: Okay, ich schmink mich nicht. Ja. <lacht> das Ach was ist so. Das ist. Mega Boots, seltsam. genau. Ich war in einem Boots. Ich habe es jetzt extra gegoogelt. Ah, Boots. Ich glaube, das habe ich sogar auch gehört. Das gab's halt entweder nicht, oder, oder das war super weit weg, oder ich war mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was ich möchte.
1: Ja, ey, Gott, ey. Bei der, weil ich, oh Gott, ey. ich weiß nicht, warum heute diese komischen Geschichten hochkommen, aber als ich in Wales war, das war auch der übelste ungeplanteste Mist, also das war für die Arbeit und ich hätte da eigentlich einen PhD-Kurs besuchen sollen. Und ähm, die haben mir halt mhm. echt vergessen zu sagen, wo ich hin muss. Dann ähm, hatte ich die Adresse gegoogelt, wie, wie man das halt so macht um ne, rausfindet, wo man sein muss. Und habe auch alles nachgeguckt und den Weg geplant und so. Und habe da auch für diesen Ort, den ich ergoogelt hatte, das Hotel ausgesucht. Und dann war das wohl ganz anders. ich stand am ersten Tag, stand ich vor diesem Haus oder vor diesem verlassenen Gebäude, muss man dazu sagen. Und ähm, da war halt nichts. Das Ding war verlassen. <lacht> es war ein verlassenes Unigebäude und halt ein ganzer Campus. Es war aber offen. Man konnte drauflatschen. Ey, ganz komisch. Ähm, naja, ich stand da so ein bisschen ungläubig dann vor diesem Haus, Gebäude. Und habe dann die Nummer von dem Professor angerufen, die er mir zum Glück gegeben hatte. Und dann ist er sogar, ich glaube, beim zweiten oder dritten Versuch sogar dran gegangen und war total verschlafen am Handy und meinte dann: So, was, heute? Und ich so, ähm, the fuck. Also, ja, nee, heute ist nicht. Fällt aus. Was? Ich bin angereist dafür. Und, ach ja, wir sind vor einem Jahr umgezogen. Der Campus ist woanders. <lacht> Das haben die mit mir immer gemacht. Naja, auf jeden Fall war es dann eine Stunde weit zu Fuß. Ich bin dann jeden Tag eine Stunde dahin gelatscht morgens.
0: Wow, und ich dachte schon, ich wäre verrückt, weil ich zu unserer einen Party von der Arbeit eine Stunde gelaufen bin. Weil ich dachte, vielleicht trinke ich mal was. Und das war eine Stunde weit weg. Und ich dachte, also da, da hätte es auch absolut keine Anbindung gegeben mit den Öffis. Nach dieser Laufheit halt einfach es. die Stunde. Also
1: für, für mich hätte es ähm, schon öffnest gegeben, aber es wäre nicht sehr viel schneller gewesen. Und die Anxiety, Bus zu mm. fahren, ne? Das ja. hat, ich bin dann einfach die, also den ersten Tag gelaufen, um halt anzukommen. Ne. Du, du weißt halt, wenn du zu Fuß gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass es viel länger oder viel kürzer dauert, gibt es eigentlich nicht.
0: Also du verläufst du dich halt hart, was ja, mir echt richtig. auch passiert, aber ja.
1: Das könnte passieren, aber es war kein Park, Ach, es war ein Park dazwischen. Aber ein sehr,
0: also so eine, so eine gerade ein Allee Park. war das. <lacht> einfach hier, wenn du so hast mit Parks. Vor allem, das dann waren wir in, keine Ahnung wo, und äh, Elli hat navigiert und sie so, last durch den Park ab. Nein! Nein. <lacht> wir mussten durch diesen scheiß Park gehen. das hat auch noch funktioniert, das hat mich so geärgert.
1: Parks Tut es nicht, keine Abkürzungen durch Parks. Um. Ja,
0: vor allem nicht in Japan.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es hat funktioniert und ne, nachdem das dann den ersten Tag funktioniert und stabil war, habe ich diese Taktik einfach weiter nachverfolgt.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwann, ein ich glaube, nach einem nach einer Vorlesung hat der Prof, ich weiß nicht, oder waren wir danach irgendwie noch alle zusammen essen oder so, und dann meinte der Prof so, ja, ich kann euch ja an der Station rausschmeißen. Er hatte so einen <lacht> Minibus. Ähm, meinte er, okay. Und dann meinte er, ja, in welchem Hotel bist du eigentlich? Ich so, ja, da und da. Und er so, was? Das ist ja voll weit. nimmst du den Bus? Und ich so... Ich laufe? <lacht> also bitte was? Ja, ich, ja, ich laufe
0: gerne. <lacht> ja. oh Mann, ey. Das stimmt halt. Laufen ist halt echt äh, kalkulierbar einfach. Genau. Ja, ich wäre ich wär auch äh, in London viel mehr gelaufen, aber es ging halt gar nicht. Meine, meine kleinen Zähne sehen immer noch so aus wie irgendwie das Gesicht von Leatherman. Also es ist echt, <lacht> echt wie so Zombie-Dinger, weil überall so. Das und Themen ihr, ähm, ja, den geht's immer noch nicht so gut. <lacht> oh Mann. Ja. Mein Finger bringt
1: auch nicht. Oh, er hat gerade geknackt. Ähm, äh, um das zu erklären, der Hund ist letztens rumgerannt und ich musste nach der Leine greifen und danach war mein Finger kaputt und hat geblutet. Das ist jetzt auch schon wieder was her, ne? Ja. Zwei Wochen oder so.
0: Genau, du wolltest dich mal. Das nächste, du wolltest dich erkundigen, wo man sich erkundigt, dass man sich nach so einem Finger erkundigen kann.
1: Ja, ähm, richtig. Ich habe sogar gefragt Mein Partner, der das wissen sollte, und ähm, er hab, weiß es auch nicht so richtig. Er meinte vielleicht da, vielleicht da und da und ähm, das war das Ende der Unterhaltung.
0: <lacht> so nächste so im Ausland leben. Ja, äh, von dieser kurzen Supermarkt kleinen Ges Sinneskrise, ob ich halt, weil ich mich ja schon manchmal frage, ob ich dann in Japan überhaupt legen wollen würde, hm, weil gut. ich dich ja schon oft besuchen komme ähm, und ich habe mich ja jetzt halt dann auch in diesem Supermarkt gefragt, so das wäre dein Alltag. Ja. Und dann halt kurz so Kernschmelze. Weil <lacht> ich muss auch dazu sagen, einkaufen fällt mir auch in Deutschland schwer. Also ich mache Monatseinkäufer, weil ich es nicht Eva, ertrage. Lass
1: uns, lass uns dieses Haus, was ich hier gefunden habe, einfach zusammen kaufen <lacht> Weil wir beide schaffen das. Und dann und dann gehe ich von uns einkaufen.
0: <lacht> Das wäre voll gut. So, weißt du, und ich räume immer auf. und äh, Wobei, du bist ja auch ordentlich. Aber ja, auch ich, räumen ich, ist auch okay. Ich, ich mache immer Ordnung und äh, du äh, tust Nein, du dann musst die Inneneinrichtung machen. Ah, ja. Richtig. Und ich spüle, Ich
1: das ist kein Problem.
0: Oh, richtig, wo <lacht> Inneneinrichtung. Ich dachte ja immer, dass man darf ja nichts an Wände hängen in Japan. Nein, keine Sorge, ich werde ja nicht über meine Inneneinrichtung reden. Ähm... <lacht> äh, also Das ist ja Common Knowledge, dass man in Japan nichts an die Wände hängen darf, außer da sind halt schon so Paneele mit Clips drin oder so. Das so gibt es schon mal in schon. Wohnungen so Leisten, wo man dann was dran hängen dürfte. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine alte Wohnung und ich dachte immer, das liegt daran, dass halt die Wände so blöd sind, du das vielleicht nicht gut verputzt kriegst oder die nicht wollen, dass die Tapete kaputt geht. Letztendlich wird die aber trotzdem gefühlt nach jedem Mieter neu gemacht, die Tapete. Die wird immer neu gemacht, ja. Also ist das halt auch albern, dass die weil die Tapete ja eh immer neu gemacht wird. Und dann habe ich jetzt... Ähm, ja, Rachel und June, ich schau die nicht oft, aber Haus interessiert mich halt einfach. Und die haben so Haus-Update mhm. nach einem Jahr gegeben. Und da meinten sie, was sie bereuen, ist, dass sie nicht in jeder Wand so eine Holzstrebe haben reinbauen lassen, weil mhm, die Wände sind so scheiße in Japan. Ich glaube ja sogar in, in Amerika, ich habe das nicht validiert, kannst du irgendwie okay, schwere Sachen an die Wand hängen, auch wenn du da auch mit der Faust durch die Wand kommst. Aber in mhm. Japan kannst du nichts, was irgendwie über ein Kilo wiegt, was, to, to be fair, nicht viel ein Spiegel. Mein Spiegel kostet, wiegt 5 Kilo oder so, der da im, im Flur hängt oder sowas. Mhm. Ähm, du kannst nichts an die Wand hängen, weil die Wand das nicht aushält. Du brauchst da Verstärkungen in der Wand. Und das war mir gar nicht klar, dass die Wände einfach natürlich... Hohl sind. Hohl sind. Ja, man hört alles. Du meinst ja auch immer, ich muss die Tür nicht zumachen, weil es bringt ja. absolut nichts von deinem Zimmer. Richtig. Ähm, das, aber das war mir absolut nicht klar, dass das einfach Papierwände, wirklich irgendwie Papierwände sind. Ich meine... Wahrscheinlich nur
1: Regips und In Inso Insulation, also da ist vermutlich... Nicht ja, klar. aber der selbst Holzkern. da habe ich es
0: geschafft, für drei Jahre meine ganzen Küchenschränke, die schwer waren, aufzuhängen an einer Regipswand mit Hohl. Hm. Die sind zwar langsam so dann abgesunken <lacht> nach der Zeit und dann habe ich ja die Decke geschraubt. Aber auch ja. für eine spannende Konstruktion in der Küche, meine an der Decke befestigten Oberschrecke. Aber, ja, äh, krass, das fand ich, das, das, das war mir einfach noch nicht so, so klar, dass das so krass ist. Was,
1: was verhindert, also das, ich meine, wir haben uns ja mal kurz ein bisschen informiert über welche Hausbaupläne, ich sag mal, vom Gerüst her es gibt.
0: Mhm. Und
1: das stabilste, was die uns hier angeboten haben, war, war Stahl und nicht Steine. <lacht>
0: Genau, also so gemauert, also ich glaube, gemauert geht gar nicht wegen Erdbeben. Ähm, kann ich mir kann vorstellen. Das könnte
1: ein Erdbebenproblem sein. ja. Äh, wollte ich auf die Frage wollte ich mich gerade hinaus. Was ist der Blocker, dass man nicht mauern kann? Und das könnte vermutlich einfach Erdbeben sein.
0: Ja, Beton, Stahlbeton, muss du mal. Da bin ich so ein bisschen raus, aber ähm, ist halt auch gar nicht mal so geil. Ich, ich glaube, auf Druck ist Beton ja gut, aber nicht auf Zug oder sowas, aber dafür hast du dann Stahlbeton, keine Ahnung. Also da weiß ich nicht. Naja, das ist halt die, ja. die
1: Konstruktion, halt, die das Haus generell erstmal. Ja,
0: genau. Wie nennt sich das? Das Held. Das Gerüst, Gehält. Das
1: ist dann halt Stahl. Und der Rest drumherum kann alles Mögliche sein. Wieder. kannst von allem möglichen was aussuchen. Ja.
0: Das ist ja auch das Problem mit Fliesen zum Beispiel, die äh, gehen ja auch richtig schnell kaputt bei hm. Erschütterungen und so ein Kram. Deswegen hast du auch oft in fancy Tiny Houses, die bewegt werden sollen, halt keine Fliesen, weil die einfach direkt springen, sobald du das einen Zentimeter das bewegst.
1: Das ist interessant. Dass wir haben halt selber auch für Baumhäuser, auch.
0: weil ihr wisst ja, ich, ich plane mein Baumhaus, <lacht> mein Imaginäres, das reden wir doch wieder über mich. Ähm, <lacht> da ist Fliesen auch schwierig, weil das sich zu sehr bewegt. Ja.
1: Wir haben auch heute ganz kurz so eine Folge Tiny House, wie ähm, heißt das, Tiny House? Nation. Nation, ja, geguckt.
0: Ja, ähm, da habe ich immer zum Ende gespult, das Ergebnis anzugucken.
1: Ja, also äh, Jutta hat das angemacht. Und dann meinte ich so, das kann man in Japan doch ganz sicher nicht machen. mit diesem, Weil das sind ja fahrende Teile. Es gibt hm. ja auch stationäre Tiny Houses theoretisch. ne? Aber ja. die Folge, die wir heute geguckt haben, war ein fahrendes. Ja. Und ähm, das kannst du vergessen, das kriegst du ja nicht auf die Straße.
0: kannst auch nirgends damit anhalten. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht schon legal, aber dann so technisch betrachtet kommst du da nirgendwo rum. In Deutschland übrigens darfst das du. sowieso nicht. In dem Sinne auch nicht in einem Tiny House wohnen, weil du eine feste Adresse hast und Campingwagen ist keine feste Adresse. Ja. Also du das brauchst ist, eine feste Adresse. Das in Das Problem in Deutschland.
1: müsste es doch in Amerika auch geben, oder? Dass du halt dann zumindest eine andere Adresse noch haben musst.
0: Maybe. Also in Deutschland ist das ein deutlich größeres Problem und das Problem haben auch Dauercamper, die halt dann gucken, wie sie drumherum kommen, ob sie halt bei ihren Verwandten die erste Adresse angeben, obwohl sie da eigentlich nicht wohnen. Ich meine, wer will es konsolidieren ja. oder so Geschichten.
1: Ja, das haben halt in Norwegen auch sehr interessant ähm, einige gemacht oder hatten in Anführungszeichen das Problem, weil sie auf dem Boot gewohnt haben.
0: Ist auch super spannend irgendwie. Ja, das interessiert mich das, das so auch. Und dann denke ich wieder in Großbritannien, weil in London oder so kennst du das ja auch. Ähm, richtig viel gibt es auch eine Netflix-Serie, glaube ich, wo welche sich ein Boot herrichten. Da ah, wohnen ja auch einige sind, auf dem ja. Boot. Ja.
1: Und ich, also wenn das irgendwie stationär ist oder so, vielleicht kann man das auch dann anmelden. Ich weiß nicht. Ich nicht in Deutschland.
0: Also du, du bist ja in Deutschland auch stationär. Wenn du ein Dauercamper bist, fährst du ja eigentlich auch nicht rum, sondern hast ja deinen Campingwagen auf einen Spot. Ja. Aber auch irgendwie ist das nicht legal. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm, spannend.
0: Ja. Vielleicht
1: kann man sich da irgendwo so einen Briefkasten oder so mieten.
0: Ja, das, ja, das zählt nicht. Hm. Ich, ich kenne da so, ich muss da genau an zwei Leute denken, die wirklich in einem Campingplatz wohnen und die haben auch ihre Briefkästen vorne. Aber das hm. ist schon sehr historisch gewachsen und hat wohl der Campingplatzinhaber so getrickst, dass das irgendwie ging. Aber das kannst du heutzutage absolut vergessen wenn das nicht hm. schon so irgendwie gewachsen ist, dass das noch irgendwie gehen würde.
1: Wenn niemand rechtzeitig Nein gesagt hat.
0: <lacht> ja, anscheinend. Oder ja, keine Ahnung, ob der das wirklich so geschafft hat, dass die alle irgendwie dann eine Adresse haben oder so eine eigene pro Campingwagen. Keine Ahnung.
1: Hm. Ich verstehe, ja. ja. Aber die meisten Dauercamper
0: sind ja, ist ja eigentlich nur eine Bezeichnung für du schmeißt meinen Campingwagen hierhin. Das heißt ja meistens noch lange nicht, dass du da auch lebst, sondern dass hm. du da halt öfter mal bist. Aber ja, die wirklich vorhaben, im Campingwagen zu leben, ist echt schwierig. Das musst du immer irgendwie hintricksen.
1: Ich glaube, also ich, ich kenne nur in Anführungszeichen, oder kenn in Anführungszeichen Dauercamper in Deutschland, die hatten aber noch eine andere Adresse. Ne? Also die haben dann de facto im Campingwagen gewohnt, aber die hatten irgendwo eine Wohnung, die sie dann nicht benutzt haben.
0: Ja, ja, genau. Also das ist auch das, was ich da meine, dass du halt dann oder halt deine Adresse bei Familie oder so hast.
1: Hm. Aber das war bei denen, also bei den Fällen, die mir jetzt einfallen, halt alle Leute, die entweder in Frührente oder halt schon in Rente waren. Das heißt also eigentlich mehr so Hobby, Hobby, Gartenbau auf, auf und mit dem Campingwagen.
0: Ja, ja. Wobei, ja genau, das ist dann halt so eine Sache, wo du sagst, ja, aber eigentlich müsstest du an deiner Hauptadresse X Wochen im Jahr müsste ja mindestens sein, damit das Design kann, bla bla bla, aber gut. Ist das so? Ist so, aber das ist, glaube ich, auch schwer nachzukontrollieren, vor allem bei Rentnern. Oder sonst was. Ja. Ähm, um wieder auf Japan zurückzukommen, wo das mega spannend wäre, das rauszufinden, ob es so eine Bewegung gibt. Ich aber ums Verreck nicht weiß, wie ich das rausfinden könnte. <lacht> die, die Google Hände. Die Google Hände. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Google so viel da weiterhilft. Ja. Ähm, welcher Tag ist denn heute?
1: Heute ist Montag.
0: Ja, auch das. Es ist ein, <lacht> es
1: ist ein Feiertag. Um, und zwar
0: Seijin äh, Ich habe mich schon... Ist auch, ist auch ein Nicht-Arbeitstag, oder?
1: Genau, ich hatte heute keine Arbeit. Ich hatte langes Wochenende.
0: Ja, weil du ich meintest, ich? ich muss morgen wieder arbeiten. Ich so, wait a minute.
1: <lacht> wait a minute, ja. Yeah. Es ist vermutlich sehr selten, dass ich das sage. Wenn, ne? <lacht> ja, es ist ähm, Tag... Heißt das, dass die Menschen volljährig werden?
0: Coming of Age. Äh, ich weiß nicht, wie es im Deutsch heißt. Day. Ja. Ähm.
1: Hier auf, auf Wikipedia ist die Übersetzung auch: ähm, Am zweiten Montag im Januar werden die neuen Volljährigen gefeiert. Und zwar Volljährig bedeutet in Japan 20
0: im Moment. Okay. Ähm, was ich auch interessant finde, dass es auch so einen Tag gibt für von Kleinkindalter zu Kindesalter. Hm. Ich glaube aber nicht, dass man da frei hat. Ich habe schon direkt dafür
1: Maybe. Äh, ja, ich, ich es könnte sogar sein, dass es da irgendwie da gibt es verschiedene Tage für Mädchen und Jungen, aber ich bin jetzt kein Experte drin. Ich mhm. habe nur letztens ähm, an Weihnachten war ich ja eingeladen bei einer meiner Freundinnen, die Mutter ist. Mhm. Und dann war ich plötzlich in so einem Kreis von Müttern. Und ähm, die kennen sich da tatsächlich ein bisschen besser aus und dann, die haben so ein bisschen erzählt. Also die Kinder sind alle noch nicht sonderlich alt, so zwischen eins und vier, sage ich mal. Aber da gibt es wohl ein paar Sachen, die man auch mit Kindern feiert. So ein paar Abschnitte. ja ich hab, Wir haben übrigens heute ähm, Nachrichten geguckt und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, diskutieren die vielleicht gerade, ob die das Alter von 20 auf 18 ändern. Das könnte ich nicht hundertprozentig alles richtig verstanden haben, aber ich fand es interessant, dass das mhm. diskutiert wird.
0: Ja, wir haben ja dieses zwei Dinge. 18 bist du ja nur volljährig und ab 21 erwachsen. Mhm. Kleiner, aber feiner Unterschied. Äh, Finde ich aber trotzdem eigentlich von der Sache ja ganz gut, wie das geregelt ist
1: ja ja ich glaube irgendwas da, also es wurde auch erwähnt dass es irgendwas mit dem wählen zu tun hat irgendwie ob in Japan die 18-jährigen schon wählen können oder nicht in Japan ist es äh, nicht gut genug um das jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit zu bestätigen aber da gab es Zusammenhänge die diskutiert wurden
0: interessant <lacht> ja in, hier wird ja leider nicht besonders dort aber ja auch oft diskutiert ob man schon ab 16 wählen darf dann irgendwann mal in mhm. Deutschland ja ja gut ab 20 erst wählen finde ich ja da ist irgendwie der Interessenzug schon abgefahren. Kann das sein? Ja, möglich. Also die Wahlbeteiligung obwohl, in Japan ist halt komplett unterirdisch. Deswegen habe ich das gemeint.
1: Das ist richtig. Ich fand es auch gerade ähm, in den News, die wir halt geguckt haben, da wurden dann so ein paar Frauen, halt gerade 20-Jährige, äh, interviewt. Mhm. Und die Fragen, ich fand die so komisch, dass die die gefragt haben, was möchtest du denn mal werden, wenn du jetzt groß bist oder so? Also wirklich in dem... 20. Ja, genau. Ich, das war halt mich auch mein, genau mein Gesichtsausdruck. So, hä, 20, da bist doch schon voll dabei zu tun, was du machen möchtest. Also ich
0: glaube, 20 bis 3, also so 23-Jährige, das, das ist doch genau das Alter, die alles wissen und auch wissen, wie ihr Leben aussehen wird. Das wird das ändert Auf sich dann Fall. wieder, mit so wenn, du, wenn ja. du dann älter wirst mit 30, so, und dann hast du wieder absolut keinen Plan mehr und alles ist schwierig mhm. und du weißt absolut nichts mehr. Aber so 23-Jährige... Sind auch so. Ich weiß alles, ich kann alles. Mir kann keiner was sagen und ich möchte das auf
1: jeden Fall. Also als ich 23 Spannend. war, wir gerade mit dem Master fast fertig waren, ne, boah, da wusste ich alles.
0: Ja, ja, ich, ich jetzt bin jetzt nicht mehr. Auch die 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 Phase habe ich wiederum wieder übersprungen, glaube ich. Ja,
1: ich meine nicht nicht so nicht so wie gewisse andere Leute bei uns im Studium, aber ähm, ich, ich habe mich schon so gefühlt, als hätte ich wirklich mal was gelernt, wohingegen ich mit ähm, nach dem Bachelor tatsächlich gar nicht so die das Gefühl
0: hatte, muss ich Ich tun. habe gerade eine andere Krise. waren wir da echt 23. Wann hast du denn, weißt also du noch, was Abschluss ja, gemacht hast im ich, Jahr? Ähm, 2014, 2013, ich, 2013 bin ich fertig
1: geworden. Und bin ich, 14 bin ich nach nicht. Norwegen gezogen.
0: 2014 fertig geworden. 24, ja. Ja, ja,
1: ich bin ja Oh mein Gott.
0: <lacht> Das ist schon zehn Jahre her. Ja, Alter! Jetzt weißt du, was ich oh mein Gott gesagt habe.
1: Ja, so, also dieses Jahr, im, wann war das? August, September irgendwann, ist es das zehnjährige Jubiläum von meinem Masterabschluss dann? Alter!
0: Das ist so verrückt, ne? Vor allem, weil ich halt noch ewig in dieser Uni festgesteckt bin. Und deswegen fühlt sich ja. das bei mir halt auch noch gar nicht so lang her, weil ich ja eigentlich erst letztes Jahr von dieser Uni weg bin. Ja, und
1: dass du da nicht irgendwie komplett amok gelaufen bist, ist schon ein halbes Wochenende.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. All the shades. Ja, es gibt so einen Podcast, wo immer gefreit wird, Forschung oder Lehre. Ich weiß, wie meine Antwort darauf aussehen würde.
1: Ich weiß auch, wie meine Antwort darauf aussehen würde.
0: Weil alle immer sagen, auch oh, beides ist wichtig, mir macht beides voll Spaß. Und ich denke mir so, es geht, ne? So. Beeindruckend. Also ich denke wirklich, legit beeindruckend, aber das ist äh, ja.
1: Ja, also ich würde tatsächlich, also nur um die Frage auch zu beantworten, also Forschung wäre dann unsere mm -hmm. Antwort, aber ähm, ne, wenn die Studenten halt okay sind, dann ist Lehre nicht das Allerschlimmste auf dieser Welt, aber es ist schon hart. Also vor allen Dingen wegen anderer Professoren und so.
0: Und Studierenden und ja, ja. Äh, Unileben ist. Interessant. Aber ich glaube, die Uni, bei der wir waren, also Hochschule eigentlich, ist, haben wir auch einfach vom Klientel ein bisschen die Arschkarte gezogen gehabt, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja. Es war auf jeden Fall, ich meine, es hat tatsächlich mich in meinem Leben in eine Bahn gedrängt, gedrückt, geschubst, die ich jetzt nicht bereue. Also no, no Regrets. Hm. <lacht>
0: ja. um,
1: aber naja, ich meine, es kann immer besser sein. Es kann aber auch schlimmer sein. Also
0: Das stimmt. Ja, ähm, so viel dazu. Haben wir noch sonst ein Thema mit, wie ist es dir ergangen? Ich überlege
1: gerade, dann war ja der erste, zweite, dritte. Oh, dann hatte mein Hund Geburtstag, sehr wichtig, äh, am 3. Ja. Januar. <lacht> er durfte sich Sachen im Tierladen aussuchen. Leider, haben wir haben nicht gespielt, alles was er berührt darf er haben, weil der Hund, der läuft mit seiner Nase einfach am Mock im Laden. Also. Mhm. Das hätten wir nicht bezahlen können, aber er hat dann ein paar
0: Spielzeuge bekommen. Er hat, er hat schon viel gekriegt. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem der GIF von Dudley Dursley antworten soll. Ich weiß nicht mehr, wie das waren. 35? Aber das ist ein Geschenk weniger als
1: letztes Jahr. <lacht> ja. Vor allen Dingen wollten wir ein paar Sachen so zurücklegen für später, weil wenn du einem Hund drei Spielzeuge gleichzeitig gibst, dann gehen drei Spielzeuge gleichzeitig kaputt. Mhm. Ähm, und dann haben wir zwei weggepackt. Und ähm, dann hat er die aber mit seiner Nase gefunden. Ich weiß bis jetzt nicht, wie er seine Nase da reingequetscht bekommen hat in die Box, aber naja. Noch leben sie die Spielzeuge.
0: Jetzt hat er wirklich alle
1: drei. Z zwei. Das eine haben wir dann doch wieder so zurückgeschoben. Okay, das kriegst du spät. <lacht> ja. <lacht> das war definitiv wichtig. Ähm <lacht> Und in den Laden darf ja. der Hund auch mit rein. Genau. In, den, in die meisten Tiershops dürfen Tiere mit rein, tatsächlich. Das finde ich gut. Ist auch ein gutes Trainingsding, äh, weil da natürlich auch andere Hunde sind. In diesem Fall übrigens auch, ähm, ein paar Freundinnen haben mir das irgendwann mal erzählt, ist das der Laden, ähm, wo, der, wo auch dieser kleine weiße Hund lebt? Nicht so, was. ich habe da noch nie einen kleinen, We wo soll der sein? Ähm, und jetzt war der das erste Mal wirklich dort. Der sitzt direkt so vor dem Eingang, also von drinnen, so ein kleiner crusty weißer Hund. Und begrüßt einfach die Leute, die reinkommen. Aber rennt auf niemanden zu, weil also der sitzt da einfach nur. Mhm. Und als wir dann reinkamen, auch so, der ist einfach sitzen geblieben. Es hat den Scheiß interessiert, dass wir mit einem großen Hund, der auf ihn draufspringen wollte, leider, <lacht> reingekommen sind. Und ähm, auch sehr spannend. Dann habe ich gefragt, ähm, ist es okay? Also darf Ghost schnüffeln? Also darf er diesen Hund approachen? Und meinten so, ja, ist gar kein Problem. Ne? Ghost ist auch zwei Schritte auf diesen Hund zugehüpft. Der Hund macht einmal und dann äh, war Ruhe dann ist auch groß nicht mehr hingegangen erstmal <lacht> so okay die Nachricht hat gesessen gut sehr spannend ähm, ja ja eine Sache fällt mir jetzt auch noch ein die wir die wir gemacht haben die sehr, sehr Japan spezifisch ist glaube ich und zwar ähm, alte Elektronik loswerden.
0: <lacht> oh, da hast du ja mir schon mal eine andere Geschichte erzählt, wo du so Jump-mäßig, weil du gehiert hast, wie du deinen Laptop losgeworden oh ja, bist. Das, ich genau. glaube, die Geschichte hattest du auch noch gar nicht im Podcast erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht doch. Weiß ich nicht.
1: Ich kann sie ja ganz kurz zusammenfassen. Also hm. es ist schwierig in Japan, alte Le Elektronik loszuwerden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es ist ja also nicht schwierig, aber es ist, ist mit Arbeit Nervig. verbunden. Ja. Ähm, und Ab und zu fahren hier halt diese Schrotthändler rum, die schreien dann durch, was sie so alles einsammeln und hier kam ein Schrotthändler vorbei, als ich gerade draußen Unkraut gejätet habe, der schrie, Fahrräder, Waschmaschinen, PCs, bla 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 und ich so, warte, PCs... Mhm. Dann ist er irgendwie zweimal an mir, also die Straße runter und dann kam er zurück und dann habe ich ihn so rangewunken und meinte, geht auch Laptop? Und er so, ja, natürlich, ah, alles klar. Und ich so, okay, Moment. Und ich äh, hatte diesen einen sehr alten Laptop von mir, der war tatsächlich nicht nur auch schon platt gemacht, der war mehrfach platt gemacht und tot. Mhm. Also da waren keine Daten mehr drauf, das wusste ich, da war ich mir sicher. Also bin ich schnell hochgelaufen und habe ihm den alten Laptop und das alte Ladekabel, weil warum soll ich das behalten, ja. in die Hand gerückt. Und der Typ, der sah voll happy aus, weil das ist ja tatsächlich ein Gaming-Laptop, der sieht schon ziemlich cool aus. Ja, okay. Ja, also hat einfach mitgenommen. Und ich wurde dabei noch von gewissen Leuten in diesem Haus angeschrien, nein, mach das nicht, der will Geld von dir. Und ich so, warum sollte der Geld von mir wollen? Ne? hätte auch Der sein kann Problem, dass doch damit Geld sagt,
0: verdienen. Also.
1: Ich, davon bin ich halt auch erstmal ausgegangen. Aber wenn man halt... Äh, zu Shops oder so geht, die wollen teilweise Geld dafür, dass sie die Sachen für dich entsorgen. Und deswegen konnte ich jetzt im Nachhinein das schon nachvollziehen, dass es sein könnte. Aber da meine ich auch so, ja, wenn der jetzt sagt, äh, 4000 Jahren bitte, dann sage ich ihm, okay, dann halte ich den Laptop. Tschüss. Mhm. Ähm, ich bin dann ja keine Person, die dann keinen Rückzieher macht. Ich mache dann definitiv den Rückzieher. Nee, das wollte ich so nicht. Aber ja. das ist nicht passiert. Der hat einfach freudestrahlend diesen Laptop auf, auf einen Sessel auf seinem <lacht> Truck geworfen, also so hinten draufgelegt, und ist dann mit diesem Laptop auf dem Sessel weggefahren. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich meine ja diese Schrotthändler, die es bei uns gibt, die by the way illegal sind hier, ja, und ja. Die, die ganzen auch ähm, Sperrmüll durchsuchen nach Metall, die verdienen damit ja auch nur Geld. Wäre ja albern, wenn die da noch... Ähm, Egal. Die hm. haben übrigens hier auch den gleichen Klingelton wie bei mir und das finde ich sehr erstaunlich und ich frage mich, ob es auch H genau die gleichen Leute sind. Möglich. Weil der ähm. Truck macht immer so ein Gedüdel, so ein sehr nerviges. Ja. Wobei ich es hier deutlich seltener gehört habe als jetzt noch in Gummersbach.
1: Das ist, ich weiß sowieso, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das in Japan nicht so richtig legal ist. Die schreien hier, zu, ich meine, die klingeln ja bei uns auch richtig die jeder hört die. Wenn die, ne, mhm. man kann die einfach schnappen, schätze ich, aber es ist mehr so Greyzone, ich keine Ahnung. Who knows. Müsste man auch mal wirklich rausfinden, ob das wirklich legal ist in Japan, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass du hier Schrott für umsonst einsammelst.
0: Ja. Aber wo habt ihr denn euren Schrott jetzt ganz legal hingebracht, wenn nicht oh. beim Schrotthändler?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht, aber, also mhm. legal schon, aber ähm, wir haben ja einen neuen Ofen gekauft.
0: Ja. Und das
1: heißt, wir hatten zwei alte Mikrowellen noch hier. Das heißt, mindestens eine muss weg. Mhm. Und ähm, dann, was hier tatsächlich gang und gäbe ist, ist so Facebook-Gruppen oder andere Orte online, mhm. wo man seine Sachen halt für entweder ganz wenig Geld oder umsonst abgibt. Und da in Osaka gibt es eine sehr be be bekannte oder die größte Facebook-Gruppe ist Motainai Osaka. Mhm. Also nichts verschwenden, in Osaka quasi. Ähm, und da habe ich dann diese alte Mikrowelle auch komplett. Also, ich habe den Text extra ein bisschen lustig geschrieben, ich sehr. So, ja, abzugeben aufgrund von äh, Neuanschaffung natürlich, ist aber definitiv geliebt, hat definitiv Flecken und hast nicht gesehen, also ich habe auch alles abfotografiert und trotzdem wollte dann eine dieser kleine Mikrowelle haben, weil die hat wirklich noch funktioniert mit Toasterfunktion und allem mhm. und auch sehr spannend, was auch sehr anscheinend üblich ist hier in Japan, ist sogar die Folie auf den Buttons war noch dran und ich habe das dann so dahingeschrieben, ich so, ja, und ähm, das Bild von dieser Folie gemacht, so, und die Folie ist noch dran, könnt ihr könnt ihr gerne abziehen, ist sehr satisfying. <lacht>
0: Das könnte ich ja nicht, die Folie abzuziehen. Übrigens, ja. ähm, nee, erzähl weiter, das ist wieder mega delayeriert, wenn ich das jetzt sage.
1: Behalte <lacht> das kurz im Kopf. Ähm, also was ich gemacht hatte, ist das dann reingestellt und hm. jemand hat sich dafür interessiert. Und ähm, da wir ja noch kein Auto haben, habe ich dann diese Mikrowelle, die sind ja ganz schön schwer, dann in so einen, diesen Campingwagen, den ich gekauft habe, dieses card ding mhm. reingetan. Und bin mit dem Hund, mit diesem Campingwagen, weil übrigens Berg runter schon ein bisschen nervig, um, das Ding ist mir ständig in die Hacken gefahren. Mhm. Uh, dann bis zur Station gelaufen. Ich hatte es nachher raus, aber hat ein bisschen gedauert. Mhm. Um, und habe dann da gewartet. Da war irgendwie so ein Typ bei der Station, der irgendwie... ne? Da war eine Baustelle. Das heißt, da stand auch ein Typ für die Baustelle und hat Leute um die Baustelle rumgeleitet. Der hat die ganze Zeit super spannend auf dieses k ding auf die Mikrowelle auf den Hund geguckt, als ich da stand und gewartet habe. Also ich glaube, das war spannend.
0: Ich meine, sonst guckt er auf Beton oder ja. so. Also ich meine, dass ein Hund spannender ja. ist. Ja.
1: Definitiv. Und dann ähm, habe ich noch gefragt, diesen Menschen, der das abgeholt hat. Also es war ein großer, stabiler Mensch. Also jetzt nichts zartes, dünnes, was vielleicht nicht mit der Mikrowelle 5 Meter weit gekommen wäre. Aber ich habe ihm noch gesagt, so, ähm, Mikrowellen sind schwer, ne? Ist das wirklich in Ordnung? Und ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht hat er eine große Ikea-Tasche dabei oder so, also was richtig Großes, wo so eine Mikrowelle eventuell reinpasst. Nö, der Typ hat die Mikrowelle einfach auf, der, auf dem Arm mit in den Zug genommen.
0: So, ja, okay, na dann. Ja gut, ich meine, kommt auch darauf an, wie, wie leid er dann damit noch laufen muss, wenn er so im Zug sitzen kann
1: wenn er wirklich nah an der Station wohnt. Ich habe das ja selber gemacht. Ich weiß, wie sehr man leidet. Ich habe meine ja, ich sagen, Kowelle, ich, ich hab auch, die ja. hier noch ist. Ich hab, wie weit waren das? Zwei Kilometer bestimmt. Nie wieder. Meine Arme waren absolut fucking tot. Und wir waren zu zweit. Also meine Freundin war dabei. Aber meine Freundin, die dabei war, die ist zu dem Zeitpunkt sehr, 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 sehr dünn gewesen, sehr, sehr schmächtig, sehr, 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 sehr unsportlich. Seitdem hat sie sich übrigens ähm, im Fitnessstudio angemeldet und <lacht> ich weiß nicht, ob die Mikrowelle der Auslöser war, aber <lacht> inzwischen macht sie viel mehr Sport. Ähm, aber auf jeden Fall, ich hatte dann ihr das kurz mal gegeben für so fünf Meter und sie meinte nach fünf Metern, boah, geht nicht, kannst du vergessen, ne? Und so, du bist voll die Halbfrau, dass du das Ding so weit gehörst. Das ist pure Überlebenskraft. Ja, <lacht> so, das Überlebenswille.
0: Das, das sind so die Restreserven, die man eigentlich nicht antatschen will. Wie äh, ich zum Beispiel ja. meinen 75-Zoll-Fernseher selber alleine auf diesen sein couch <lacht> gehoben habe. Oder so Dinge, wo man so sagt, das ist zu so schwer, ich kann das nicht, aber du musst das jetzt.
1: Du musst das dann, ne?
0: Du musst ja. das halt dann einfach und dann geht's auch irgendwie. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, boah, da sind so viele Momente in meinem Leben. Aber... Einer, der mir da noch einfällt, ist, wie ich sechs, ich glaube, 1,5 Liter frischen Apfelwein zur Arbeit gekriegt habe von einem happy Kunden. <lacht> Und mein Auto steht auch einen Kilometer weit von der Arbeit weg weil es halt mitten in der City ist und ich einfach diese, wie viel Kilo sind denn das dann, keine Ahnung, 6 mal 1,5, ich kann gar nicht rechnen, 9. 9 Kilo, also so knapp ein 10, oder vielleicht waren es auch 10 Kilo da, diesen ganzen Kilometer geschleppt habe, war einfach ging noch so voll gut, aber du kannst auch unmöglich abstellen, fallen lassen, irgendwas und am Schluss habe ich mich auch so gekotzt und ich wusste halt auch schon vorher, dass es ätzen wird, Ja. ach ja. Ich
1: meine, tatsächlich wegen Einkaufen habe ich das schon so häufig gemacht, mich zu überladen. Damals, mhm. als ich in Aachen gewohnt habe als Studentin, dann als ich in Norwegen gewohnt habe, da waren die Supermärkte noch weiter weg und du wolltest da nicht noch häufiger hinlaufen müssen und so. Wie oft ich dann auch dieses Sixpack mit anderthalb Liter Flaschen Wasser, ne? deswegen neun Kilo. Mhm. Mit mir rumgeschleppt habe und dann teilweise auch noch so, also, ne, den ganzen Rucksack voll mit Dosen oder hast du nicht gesehen? Ey, ey.
0: <lacht> das ist auch so einer der, der Gründe, warum ich ein Auto brauche. Also, außer ich würde halt, ich hasse aber Städte, ne, in der Stadt direkt in dem Supermarkt nehmen, dann kannst du ständig hin. Aber ähm, einfach für Einkäufe. Wie gesagt, Monatseinkauf, mein ganzer Kopfraum ist halt voll. So, dann. Ja. Äh, dafür brauche ich halt das Auto ganz, ganz dringend. Äh. Ja
1: ja, wir haben ja hoffentlich dann auch bald ein Auto. Ja, Ich freue mich ist, schon extrem.
0: Das glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt dann, wo es für euch vielleicht immer hingeht am Wochenende. Lake Beaver ja. ist auch dann viel mehr accessible für euch, oh, der ist ja, ja. mega Obwohl, nah dran Sommer eigentlich. Kommen. Ja, du? <lacht> <lacht> Wie sie sich freuen. Da wollte ich eigentlich auch übrigens letzten Urlaub hin, aber das hat auch hinten und vorne nicht funktioniert, dass wir mal in Lake Beaver gehen oder so.
1: Das ist echt sehr nah, von, also sehr nah, aber so eine Stunde, anderthalb mit dem Auto ist halt nah.
0: Ja, genau. Also Und er ist, glaube ich, auch auf deiner Seite von Osaka. Also du musst auch, glaube ich, nicht mehr, musst du ja, auch genau. durch die Stadt durch? Nee, ne?
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Das ist nee. halt auch super bequem.
1: Ja. Dann. wir sind ja schon einmal mit dem Auto und dem Hund hingefahren. Mit einem Rentecar halt, als wir ja. das gemacht haben. Und Rentecar ist zwar nice so für ein paar Mal, aber es ist halt super nervig, dass du sowas immer bis 8 Uhr weggebracht haben musst. Ja. Sauber. <lacht> Sauber. Und halt, ansonsten bezahlst du durch die Nacht. Ist halt scheiße. Acht Uhr bitte, das ist viel zu früh am
0: Tag. Ja, das, das ist, ja, stimmt schon. Da hattest du schon letztes Mal in Wacker ja mal mega den Stress, dass sie noch rechtzeitig ankommen und um das Auto abzugeben.
1: Da, deswegen sind wir ja vielleicht gecasht worden, dass der Hund dran war.
0: <lacht> ja, wisst ihr noch gar nicht, ob ihr, ich meine,
1: sie haben uns gefragt, war da ein, war da ein Tier drin?
0: Und du hast äh, nein witzigerweise
1: gesagt, ne? hat der Typ Katze gefragt. Und ich so, nein, natürlich nicht. Ja, natürlich habe ich Nein gesagt. Da war auch keine Katze drin. Ja,
0: war ja auch keine Katze <lacht> drin. <lacht> das ist völlig richtig. Ich war, nicht, ich
1: war so, so perplex von der Frage, ne, weil er Katze gesagt hat. Weil wer packt denn bitte seine Katze ins
0: Auto? So, <lacht> Ich glaube, da, das ist für den unvorstellbar, dass Leute eventuell einen Hund haben könnten.
1: Ich, ähm, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ja also ich hab ich kriege immer noch die werbung von denen also vielleicht haben sie meinen account nicht direkt deleted und gesperrt und geblockt
0: seitdem kein Auto mehr gebraucht
1: ähm, nee okay, <lacht> okay. nicht mehr gemietet ich meine ich habe ordentlich geld bei denen gelassen ne also
0: ja und ich meine wenn die anderen mal es gut zurückkam also ja ja Ähm... Ja, ach genau, zum Folie abziehen wollte ich noch sagen, ich bin auch so jemand, der drauf steht, Folie abzuziehen und dann hatte ich mal die Geschichte gehört, dass eine gemeint hat, wie nervig das war, ihre Folie vom Fernseher abzuziehen und dann so, ja. was, du findest das nervig, hättest du mich das lassen wollen, machen wollen, ja. das ist so satisfying, Folien abzuziehen, ich finde hm. das auch satisfying, aber wirklich, im Fernsehen ist das mega ätzend,
1: <lacht> so Älzeln? eine ganze
0: Fläche, diesen Dreck abzuziehen, ist ach einfach so. nur stressig.
1: Ich habe hier an meinem äh, Whiteboard, auf der mhm. Seite, wo ich draufschreibe, ist das natürlich schon ab, aber auf der anderen Seite ist es noch dran.
0: Und war es satisfying, ja. es vom Whiteboard abzuziehen?
1: Ja, schon, aber ich, so ein bisschen kann ich nachvollziehen. Halt irgendwann wird es halt ne, sehr groß. Und, und ich glaube und auch, und so. dass die
0: beim Fernseher tatsächlich richtig hardcore kleben. Das ist nicht irgendwie so leichter Bap, aber sondern so richtig:
1: mhm. komm ab!
0: Ja. Ja.
1: Deswegen. Aber hier unten, wir haben einen tatsächlich alten Fernseher unten stehen, der ist nicht neu, beim besten Willen nicht, der ist mal mindestens zehn oder mehr Jahre alt und der hat immer noch auf den Leisten, nicht auf dem Fernseher selber, also nicht auf dem Bildschirm, sondern auf, den, auf dem Rahmen von dem Bildschirm, sage ich mal, sitzt immer noch die Klebestreifen drauf.
0: Meintest du nicht auch, weil du hattest irgendwas gekriegt und das war blau und du meintest, ich dachte, das wäre Silber und ich meinte, wie wäre es, wenn du einfach die Folien mal abziehst, was du das? Ja. Ich, <lacht> ich habe ich hab, ich ich hab hab gerade so eine Erinnerung, was. wo du meintest, so, ah, ich dachte nicht, dass das blau ist, das ist voll blöd und das war einfach die Schutzfolie. Fuck, ich habe das Gefühl, das war ich, aber ich <lacht> erinnere mich nicht. Das kann sein, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was was das war. Das war auch richtig blöd, die Schutzfolie abzukriegen, weil das glaube ich in der Schraube noch mit drin war und so.
1: Das war ich, aber es kommt so langsam, oh Gott, was war das denn? Damn, es kommt bestimmt nach dem Podcast wieder, aber ja, ja, es kommt so langsam, dieser dieser Moment, ich, ich habe mir an dieses Gefühl gerade erinnert, dass irgendwas blau war und ziemlich nervig, was nicht hätte blau sein sollen.
0: Ja, und irgendwo genau steckte die Folie dann auch noch drin fest, wo du es nicht ja. ganz abgekriegt hast und es abknibbeln musstest, aber ich, ich weiß es auch nicht mehr, was es war. Okay, solange du hm. nachdenkst. Ich glaube, so eine Seite oder zwei, damit wir mit dieser Animal Crossing-Liste mal endlich weiterkommen und wir uns so ein bisschen Content generieren nach einer Stunde, wobei ich schon sehr interessante Themen hatten, fand ich. Äh, Mache ich da mal ein bisschen weiter. Denn wir haben noch einiges vor uns in dieser Liste und du wirst dich freuen, spätestens nächstes Mal werden wir über die Holzblocktrommel reden, die du recherchiert hast. Das war <lacht> saumäßig komisch. <lacht> ähm, also. Aber gerade sind ja, wir beim Heiz Heizgerät ja? angekommen. Ähm, und genau, das Heißgerät hatte ich drin gelassen, weil das ist eine japanische Eigenart, keine gut isolierten Häuser zu haben. Auch die Neueren sind witzigerweise nicht aber so besonders gut isoliert. Nicht so gut. Was ich irgendwie ich meine, gegen Hitze hilft Isolation doch auch. Also klar, in meiner Thermoskanne, wenn das Haus warm war, habe ich halt einfach verloren. Aber ich meine, Japan hat doch auch nicht unbedingt in Osaka, aber auch sehr kalte Winter und dann in mhm. Okinawa wieder sehr heißes Sommer. Deswegen... Auch mit, also so diese, diese Effizienz von den Häusern ist immer noch nicht gegeben, auch nicht bei den Neuen, finde ich weird, aber okay. Ähm und klassisch ist es, deine Häuser wirklich mit einem Heizgerät mit Kerosin zu heizen. Also du nimmst entweder Strom und die Klimaanlage, aber wenn das in die Knie geht. Oder, wie gesagt, du ein altes Haus hast und kaum Klimaanlagen, nimmt man echt die Kerosinheizung. Die sieht nicht zwingend so aus. Also die alten sehen tatsächlich so aus wie das Heizgerät bei Animal Crossing, aber oft sind das äh, sowas wie bei uns Luftentfeuchter oder Befeuchter aussehen, so mhm. Chunky-Dinger. Eher so sehen die also aus. chunky und Block Boys. Eher so <lacht> genau, das, das Ding von Animal Crossing ist eher runde und hat so Gitterchen und ich glaube fast, dass es auch so, dass du die Flamme sehen kannst. Das ist bei den neuen auch gar nicht so. Mhm. Es sind eher so Klötzchen, wo du halt Kerosin reinfüllen kannst und dann macht das Ding warm und es stinkt auch, ehrlich gesagt.
1: Also genau diese Kerosin-Dinger, ich dachte immer, das wäre vielleicht etwas, was in der Vergangenheit benutzt worden ist, aber die gibt es wirklich noch. Und in manchen Fällen gibt es sogar Sinn, wegen kein Elektro-Gedöns. Ja. Aber ja, es gibt auch andere. Also nicht nur nur die. Es gibt verschiedene Sorten.
0: Ja, Aber die sind absolut noch üblich, vor allem wenn du halt ein größeres Haus mhm. hast und jetzt nicht wie ihr, fast in jedem Raum eine Klimaanlage
1: ja, oder ich meine, wie heizt ihr eigentlich
0: euer Schlafzimmer, dass das im Winter einfach scheiße kalt?
1: Bodenheizung.
0: Ach stimmt, ihr Fußboden ah, sehr gut. Ja gut, dann dann ja, wenigstens überall. das. Aber viele haben halt auch die AC ist halt dann auch einfach die Heizung und wenn die halt in die Knie geht. Ja. Und vor allen Dingen das wärmt ja
1: tatsächlich den Boden nicht. Und was mich halt im Winter, wo wir das noch nicht anhatten, also wir haben unsere Heizung sehr lange bis ich glaube zum 1.12. glaube ich nicht angehabt und was mich am Ende ja komplett gekillt hat, ist, dass deine Füße komplett am Boden festfrieren.
0: Ja, deswegen habe ich ja extra drinnen pushen. Also ich habe die auch für unten, für die Fliesen, ja. weil das da friere ich auch mehr. fest.
1: Das, das hat, ist durch alle, also ich habe ähm, dicke Socken und halt Hausschuhe, aber das ist einfach da durchgefroren. Du hattest nie warme Füße, außer du hast wirklich unterm Kotatsu gelebt. Und selbst da
0: war es dann immer noch schwer. Also ja, deswegen... Habe ich unten grundsätzlich immer die Puschen an und hier oben, auch wenn ich Teppichboden hasse. Ich bin mit Fußbodenheizung halt so groß geworden. Das ist einfach also kalter Boden. Wenn du mit Fußbodenheizung halt so groß wirst, ist es einfach die Hölle. Und ich habe jetzt ja. auch neulich gelesen, weil ich eigentlich wissen wollte, wie viel Quadratmeter das sind, dass ich nie rausfinden werde, weil ich habe es nie gewusst. Habe ich dann festgestellt. <lacht> ähm, oh. ähm, dass der Teppichboden hier nicht in der Mietsache enthalten ist. Das heißt, das, das hätte ich das mal vorher hätte ich mir keinen Stress gemacht mit so Flecken, die halt eventuell beim Streichen entstehen oder sowas. Ja. Also das ist nicht enthalten. Ich könnte also theoretisch rausreißen, aber dann, was mache ich denn dann hier oben? Dann ist hier oben ja auch kalt. Und eigentlich hasse ich hm. Teppichboden, aber wenigstens habe ich hier oben keine kalten Füße. Das ist so mega so, ah. What to do. Ist ja. schon wahr. Ähm. Mal abgesehen davon, dass also, ich hier nicht ich anfange, kann, den Boden rauszureißen, war teuer, aber ja.
1: Ja, aber hier, wir können ja ähm, Menschen erwähnen, weil die finden das bestimmt interessant. Ich Er hört über unseren Podcast doch relativ regelmäßig. Ich, ich nenne jetzt einfach mal den Namen nicht, aber von Twitter. Du kannst uns dann ja sagen, ob wir deinen Namen nennen dürfen, wenn du das gehört hast. <lacht> ähm, er hat erzählt, der ähm, baut gerade sein Haus auch fertig ähm, ja. und hat in einigen... Wenden extra mehr Isolierung reingepackt. Und das war anscheinend gar nicht so unmöglich. Man meinte, ja, dieser Raum ist jetzt schon sehr viel wärmer als vorher. Was halt super spannend ist, weil warum macht man das dann nicht standardmäßig
0: mehr Isolierung reinpacken oder mehr Schichten von Isolierung? Ja, es ist echt. Es ist genauso wie das Konzept von Rollläden. Das ist außerhalb von Deutschland einfach <lacht> auch ja, nicht. vorhanden. Vor allem vom Süden Deutschland. Ich komme da einfach nicht drüber. Das, ich komme ja aus dem Süden. Aus Baden-Württemberg, keine Ahnung. Ich, ich schätze mal, Bayern ist da ja oft ähnlich eh in so Sachen, aber ich will da jetzt nicht äh, vorweggreifen oder da irgendwas behaupten, was ich nicht weiß. Jeder noch so ranzige Sozialbau in Großraum Stuttgart oder im Schwabenland hat Rollleden. Dann ziehst du mhm. hier hoch, riecht mal mehr so, Köln war schon so, dass das hier ein Luxusgut ist. Und ich war so völlig bambuselt. Ich meine, meine. Ich hatte eine Wohnung ohne Rollläden und das ist einfach normal und ich war so völlig perplex, wie das möglich ist. Auch die Mutter von meinem damaligen Freund, es wurde so dunkel und sie griff halt echt so ins Leere. Sie hat zu so den Rollladen gesucht und hat dann angefangen, an dieser Wand zu touchen und war auch so völlig perplex, dass es keine Rollläden gibt. Also es ist echt, ähm, also kommt auch aus baden württemberg ähm, Faszinierend. Ich habe hier jetzt auch wieder welche. Die sind aber nicht elektrisch. Und ich so, oh, ja. Ähm,
1: ja das, das, das passt ja auch gut selbst zum Thema. Problem, von So auch
0: mit Dämmung dann einfach. So ja. das ist also Fenster, what, whatever. Ne, sie gehen ja, auf, sie Fenster, gehen zu. Mm, aber ähm, mm. <lacht> Isolierung ist doch voll sinnvoll. Also so hä.
1: Das sowieso. Aber zu den Rollläden noch. Das hat ja auch hier beim Video von Rachel und June. Die haben ja auch ihre speziellen, ganz anderen, aber kein of Rollläden installiert, ne?
0: Ja, so Rolldinger, die Formfenster sind innen, die halt auch absolut, ja. das ist halt ein Sichtschutz, das macht nicht dunkel oder so, ne?
1: Genau, genau. Aber es ist auch bei denen automatisiert und die haben ja. dafür etwas. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, hier in Japan gibt's das standardmäßig halt nicht, diese Rollläden, ähm, speziell nicht von außen. Und ich habe da jetzt, ich saß da gestern, ich weiß nicht mehr genau warum, ich glaube, weil wir drüber geredet haben, sagte ich ja so, was, das gibt es hier wirklich nicht. Wir haben halt diese Dinger hier von innen, diese Papierdinger.
0: Ja, diese Blizziers, die ja.
1: Die halt, keine Ahnung, so ein bisschen Sonnenlicht durchlassen. Das heißt, die sind im Wohnzimmer, das ja auf kein of, von man könnte von draußen reingucken, höher ist halt immer unten sind. Das heißt, wir machen die manchmal hoch, wenn wir was sehen wollen. Zum Beispiel, oh, ist der Postbote gerade gekommen. Dann machst du diese Rolllade kurz hoch, diese Innenpapierrollade. Aber ansonsten sind die immer unten. Das ja. ist halt auch irgendwie nervig, ne? Also warum erstens, warum gibt es keinen anderen Sichtschutz? Zweitens, warum gibt es keine Rolläden von draußen? Und dunkel machen kann man das nicht. Absolut nicht.
0: Es ist halt so. Also so, dann überlege ich mich, wie konnte, Philips kommt aus Holland, die haben ja auch, aber die haben vielleicht Rollen, die haben keine Gardinen, das so ist eine andere Geschichte, ähm, einen Sonnenlichtwecker entwickeln, weil in diesen paar Jahren, wo ich in dieser Wohnung ohne Rollladen gelebt habe, war der einfach nutzlos, weil, was hilft mir ein Sonnenlichtwecker, wenn es schon hell ist in meinem Zimmer, so, ne, äh, völlig, ja. völlig Schwachsinn dann, ähm.
1: Für das, ja. für das Schlafzimmer in Japan gibt es häufig auch, die kann man auch über und so kaufen, Blackout-Curtains, also von innen dann.
0: Ja, die machen auch nicht. So also die Schlaf machen schon deutlich dunkler, ja, aber so ganz dunkel machen die auch nicht.
1: Ja gut, Ich habe halt echt keinen guten Vergleich. Ich habe schon ewig nicht mehr in einer Wohnung gewohnt, die echt Rolletten hatte, auch in Norwegen nicht.
0: Ja, also so Blackout-Curtains, wobei ich hatte so, weil ich habe ich habe eine Allergie gegen Gardinen und Vorhänge. Ist einfach, ich, kann ich nicht <lacht> haben. Ähm, ich hatte so die, die, wo alle alle dachten immer, sie wären bei mir in so einem Arztzimmer, weil ich diese Arzt-Limellen-Dinger -Lim hatte. Ich fand die voll geil, <lacht> ehrlich gesagt. Und so einen hatte ich halt auch mit Blackout im Schlafzimmer. Das hat aber auch nicht gut geblackoutet, wenn man mal ehrlich ist. Weil so an den Seiten kommt halt trotzdem das Licht noch durch.
1: Theoretisch, ja, ich muss sagen, manche, die, weil die auch extrem schwer sind, läuft's eigentlich ganz, läuft's. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die bei uns nee. im Schlafzimmer sind definitiv, also gut. Wann machen wir die runter, wenn es halt eh dra draußen dunkel ist, ne? also, Und Autos fahren hier nicht vorbei. <lacht> also, dunkel ist dunkel.
0: Ja, wieder zur Dämmung zu kommen. Also deswegen, so Heizgeräte sind echt nicht unüblich. Ähm, ja. Und ich bin trotzdem ganz froh, dass es die in Deutschland eher weniger gibt noch, weil keine Ahnung, wie viele Häuser jetzt schon abgefackelt werden mit den Dingern. Ich glaube, da hätte es jetzt voll mega den Run drauf gegeben, auch so Kerosin-Heizgeräte, wenn wir die in so so sufficient, ja, ja. wobei, wenn wir sie in so sufficient und convenient hätten, wie sie es wahrscheinlich in Japan schon sind, mit du musst halt mal nachfüllen und keine Ahnung was.
1: Hm.
0: Aber äh, ja, weil da gab es ja gerade auch so andere Heizmöglichkeiten, waren lange ähm, gut, geht's zum Heiltisch, auch nach, nach nach den Kotatsu genannt. Äh, ja. Ähnliche Geschichte, das ist ja bei dir auch wieder aufgebaut. Das einzige, was ich dazu aufgeschrieben hat, verschlingt Dinge, inklusive Hunden und Katzen.
1: Auf jeden Fall. Der Kotatsu ist ein schwarzes Loch. Ja. Also einmal drunter, kommst nie wieder raus. Mhm. Um ganz blödes Ding. ist auch passiert mir auch ständig, wenn wir den Podcast aufnehmen wollen oder sonstiges und ich dann jedes Mal Ela schreiben muss, warte, ich muss noch aus dem Kutazo raus.
0: Mm, der Witz ist, also es ist so ein Running Gag, dass äh, Dari, ich bin nicht mehr auf Twitter so wirklich, aber schreibt, ich finde XYZ nicht oder mir persönlich schreibt und ich, so hast du schon mal beim Kotazio nachgeguckt, ne? das ist immer unter dem Kotazio irgendwo, wenn sie es erst ja. nicht findet. Dort habe ich schon geguckt und nachher ist es doch da.
1: Ja, ja, der verschlingt halt echt Dinge. Ich weiß noch, als du bei mir zu Besuch warst, was war weg? Irgendwie meine Socke oder so, ne? Mm, <lacht> der Kutazo yeah. hat sie gegessen.
0: Ja, genau. Ja. Also, er, magst du mal erklären, was ein so ist, wie der aufgebaut ist?
1: Mhm. Äh, ein Tisch. Und zwar meistens relativ niedrige Tische. Es gibt sie auch als höhere Variante, aber ein, man stelle sich einen normalen Tisch vor und dann äh, eine Vorrichtung, sodass man die Platte, die Tischplatte abnehmen kann. So also darunter ist so eine Art Gerüst einfach nur und in dem Gerüst drin ist eine kleine Heizung in der Mitte. Also das Ding wird heiß <lacht> ist auch gut abgesperrt, mit halt, dass man sich nicht irgendwie verletzen kann oder dran fassen kann. Und dann legt man über dieses Gerüst erstmal eine Decke im Winter und dann den... Die Platze wieder drauf. Das heißt, man hat so schön, darunter wird richtig schön warm und mollig. Mhm. Und man hat trotzdem einen Tisch. Das heißt, man kann so richtig schön diese diese Decke bis so unters Kinn ziehen, mit fast dem ganzen Körper unter dem Tisch und dann mhm. einfach sein Getränk oder Essen auf dem Tisch haben. Und dann verschwindet man drunter. Und dann plötzlich hat man einen Kessel in der Hand und plötzlich schläft man.
0: Ja. Ja, also das, das war schon cool, wenn wir auch lange unterwegs waren den Tisch hast du ja schon seit einiger Zeit. Und ich muss sagen, der Heiztisch von Animal Crossing kommt deinem auch echt nahe. So, das ist, glaube ich, das auch stimmt. eine blaue Decke. <lacht> ähm, genau, mit normaler Tisch, genau, also so ein normaler, niedriger japanischer Tisch, zum auf dem Boden sitzen.
1: Ja, und ähm, ich habe das, bevor ich nach <lacht> Japan gezogen bin, ich habe halt eine Freundin, die wohnt in Tokio, mhm.
0: ähm,
1: auch witzig, witzige Geschichte. Das ist die Schwester von einer Freundin und von dieser Freundin wussten wir sehr lange gar nicht, dass sie eine Schwester hat. Aber diese Schwester habe ich dann kennengelernt, weil sie in Tokio wohnt. Und ähm, sie hatte einen Kotatsu und sie hat mir davon erzählt. Und dann meinte ich, Mann, das muss ich unbedingt haben. Und das, ähm, die ersten Dinge, die ich mir gekauft habe, waren ähm, der Futon, der, ja. also ne, dieser einen Person ganz dünne Futon ja. und der Kotatsu.
0: Ich glaube, mehr hast du dir auch Kambruch in, langer in Zeit nicht gekauft. Oh, Waschmaschine hast du noch gekauft?
1: Genau, Wasch Waschmaschine und Pühlschrank musste ich ja, logischerweise. Ja. Aber mehr mehr nicht. so. Das ist wirklich äh, unterste ähm, ne?
0: Und diese Anlehnkissen für die Wand, die hattest du dann auch noch für den Kotazo. Genau.
1: Am Anfang hatte ich eins und ich glaube, als du gekommen bist, hatte ich dann zweites gekauft. Oh.
0: Ja. Wir haben sogar extra den Kotazo <lacht> umgezogen, weil die wirklich nur gut funktionieren, wenn du ja. an der Wand lehnst. Ähm, dass das der zwei richtig. Wände hat, ja
1: war super wie, wie leer mein Zimmer damals noch war einfach nur dieser Kotatsu da drin
0: das stimmt und das ist der Futon und ich so wo schläfst du ach ich schlaf auf diesem Futon Ding äh, auf diesem hm. Kotatsu irgendwas so ein 2 Millimeter Teil okay ja,
1: stimmt ich habe einfach die, die Decke einfach halb halb gelegt das war vermutlich genauso wie hoch wie der Futon also ja das, das da bin ich sehr schmerzbefreit
0: <lacht> ja, nur eine bestimmte Anzahl von Nächten. Irgendwann geht es bei mir nicht mehr. Aber mhm. es geht Inzwischen auf jeden Fall besser ich als bei, bei anderen.
1: Äh, echte gäste, -Gäste mit Gäste-Futon-Matratzen. Und oh. das wurde ja von meiner Cousine getestet. Mhm. Um, und die beide meinten dann, also sie und ihr Partner waren hier, dass sie echt gut geschlafen haben. Und also ich hatte extra eine neue Futon-Matratze gekauft. Ich hatte ja mein, meinen alten Futon, sage ich mal. Der ist nicht so, nicht, der war nicht so dick und nicht so gut. Der war eher günstig. Und ich hatte meine alte Futon-Matratze, die ja ein bisschen fetter ist. Das ist das Ding, was hier in meinem mm. Office steht. Das heißt, ich habe dann quasi ausgelevelt. Ich habe einen etwas besseren Futon neu gekauft für eine Person und einen ähm Wait. Das war's schon, oder? Ich will mir gerade nicht sehen. Auf jeden Fall habe ich dann kombiniert der gute Futon mit der mit der dünneren ähm, Matratze und der die dicke Matratze mit dem dünneren Futon. Und ah, es hat anscheinend ja. ganz gut funktioniert. Ja. Ich hätte sogar, das wusste ich nicht, ne, was man alles so kriegt, wenn man Freunde hat, die aber in andere Länder ziehen. Ähm, eine Freundin hatte mir ihren alten Futon dagelassen. Und ich dachte halt die ganze Zeit, das wäre ein Ein-Personen-Futon gewesen. Und boom, das ist ein Zwei-Personen-Futon. <lacht> hätte ich nochmal komplett drüberlegen können für beide, aber ja. Wir haben inzwischen Dinge für insgesamt inzwischen. Dann, also wenn man den Futon für zwei Personen mitzählt, der hat dann keine Matratze, aber theoretisch für eine Nacht möglich. Also eins, zwei da drauf, dann noch zwei richtige Betten, dann nur wir beide in unserem Bett und dann haben wir noch eine Couch unten. Das heißt, man, inzwischen können echt viele Leute hier einfach so übernachten.
0: Ja, same, same. Ich habe auch unten eine Couch, wo locker zwei drauf passen, drei Betten und noch die Couch hier oben, wo aber realistisch nur einer drauf pennen kann. Und ich mit meinem Doppelbett. Das
1: Erste, was zu Ende ist, ist Kissen und Decken.
0: Mm, ja, das ist bei mir ähnlich. Aber das, äh, ja. <lacht> ähm, oh, ich wollte jetzt doch irgendwas dazu sagen. Gott mit so die, irgendwie dieser ja, Futon gemacht, und irgendwas Geschichte. <lacht> Aber auch Japan-related tatsächlich. Hm, die ersten ach Nehmen ja, ach drauf. nee, es war total unwichtig, never mind, war <lacht> Einfach nur die Anmerkung, dass ich das relativ gut kann, aber ich gemerkt habe, dass meine Reisegruppe damit deutlich mehr Probleme hat. Oh ja, ähm, richtig. Zu Befehl in Osaka, da hatten wir auch richtig schäbige Futons, aber da wir ja zwei weniger waren, haben wir uns, also die erste Nacht habe ich einfach, ich habe sogar zwei Nächte, auf dem Einfachen gepennt, dachte mir so, der andere liegt daneben. Habe ihn einfach drunter gelegt und dann war super, so auf dem Boden mhm. zu pennen. Aber auch in. Also die Nico waren richtig gut. Das war auch scheiße teuer. Da hatten wir auch die Kerosinheizung, by the way. Äh, das war ja wirklich ein altes Haus, aber wirklich sehr schön hergerichtet. Und die Dame war ja auch ständig zu Besuch. <lacht> und die Kerosinheizung aufzufüllen. Und hier und das und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, und die in Hiroshima waren Mittelklasse. Da haben auch alle anderen was drunter gelegt, aber ich, mir war es egal, die paar Tage. Also so ab Mittelklasse geht eigentlich bei mir ja, auch.
1: Geht. Vor allen Dingen auf ähm, Tatami zum Beispiel. Ist ja noch genau, zum
0: Beispiel. und das das war überall auf Tatami, tatsächlich, die mhm. Fotos. wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt halt so drüber nachdenke, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, ich weiß gar nicht mal, ob ich dagegen wäre, einen Tatami-Raum zu haben. Es gibt halt super viele Argumente dafür und dagegen, ne? aber ich finde es eigentlich gar nicht so uncool. Also mhm, das, das nimmt auch ein bisschen Ruch die, Ruch, die Feuchtigkeit
0: aus der Luft. Ja. So ein ich meine gut.
1: Im schlimmsten Fall versaust du die Tatami-Dinge und musst das komplett neu machen aus irgendwelchen Gründen, aber dann ist das halt so in, meiner, in meinem Buch. Dann ist das halt
0: so. Ja, ja ich glaube, wenn du diese richtig gute Tatami, also du kannst erstens natürlich Kunststoff nehmen. Das ist zwar teurer eine Anschaffung, aber langlebiger, sage ich mal. Zum Beispiel fleckenresistenter, würde ich behaupten. Ja. ja, oder wenn du gute nimmst, kannst du auch einfach das, wobei das auch das Teuerste eigentlich vom ganzen Tatami ist, dieses, die Oberfläche, dieses Tatami-Facing neu machen mhm. lassen oder so.
1: Ja, es ja. gibt Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich, es gibt viele Leute, die jetzt inzwischen sagen, boah, nee, Tatami jetzt gar nicht mehr oder brauche ich nicht, will ich nicht. Mhm. Aber ich, ich hätte da gar nichts gegen. So Tatami die Frage ist auch, halt, was
0: du mit dem Raum dann machst. Ne?
1: Das wäre dann halt entweder das Schlafzimmer oder halt, weiß ich nicht spare. Ja. ja, oder
0: man macht das halt ja. so, das war in dem spare. Haus im Nico ähnlich, eh da gab es einen Tatami-Raum, in Anführungszeichen, das war ja nur das Sliding-Doors, aber auch eine erhöhte Fläche, oder? Du machst halt echt eine erhöhte ja. Fläche mit Tatami ja. für den Kutatsu, für keine Ahnung was, wie ja, das zum genau. Beispiel in Hiroshima war. Da, da gab es ja auch diese eine erhöhte Essfläche, das fand ich auch echt extrem charmant.
1: Ja, genau, so das finde ich echt auch hübsch. Irgendwie. Ja, genau. Ist das jetzt auch. mega praktisch? Vielleicht nicht, aber Warum nicht? Man muss ja nicht immer nur 0815 die gleichen Räume haben,
0: also wenn ich so kommt, hätte ich da nichts gegen. Sprichst du mit Mia, die gerade so mit ihrer völlig übertrieben nichts grünen Dschungel-Papagei-Tapete mit, Dschungel mit Kunststoff-Efeu davor? Ja. Ich, ich spreche definitiv nicht mit dir. Ja, ähm, irgendwann, irgendwann, wenn ich...
1: Möchte ich ja auch, dass du ja. in meinem Haus wohnst, mit mir zusammen in einem Haus wohnst, damit ähm, du dich um die Einrichtung kümmern
0: kannst. Genau, irgendwann kannst du nach Hause, so ein Dschungel. <lacht> oh. hey, sorry, ich habe ein bisschen umgeräumt. Das ist das ist Haus, was, Eva, äh, nächstes Haus, Spaceship. Immer was Baum? Nächster Raum, ja? Nächster Raum. Ja, es ist irgendwie, das ist mein erklärtes Ziel, dass dieses Haus irgendwann aussieht wie ein Themenpark. So. Sehr gut. Mit sehr vielen Themen. Okay, sehr viele Themen. äh, apropos ich. Themenpark, Heldenroboter wäre das Nächste. Das <lacht> sind manchmal für die, die, die äh, <lacht> Ja, ne? Ähm, obwohl die Teile immer Gundam heißen, muss ich sagen, die jetzt in Japan rumstehen oder das Gundams sind. Das sind ja eher so Roboter, wo man reinschlüpft, in die man bedienen benutzen kann. Ähm, mhm. Habe ich jetzt verglichen, der in Animal Crossing, wie der aussieht. Ich habe sehr viele dieser ganzen Bots äh, mir angeguckt. Gundam, ist das von Neon Genesis? Ist das irgendwas anderes? Ist das ein Gundam? Und das sieht einem Autobot am ähnlichsten. Das sind nämlich auch Maschinen. Also, es sind, glaube ich, tatsächlich die Autos, die sich dann in Autobots umwandeln. Und der sieht dem sehr ähnlich. Und die folgen Optimus Prime, hat man vielleicht schon mal gesehen, das ist diese eine Serie japanisch, wo es auch viele Toys zu gibt Es gibt aber auch einen Cut, also eine Serie, Cartoon-Serie. Und die, äh, äh, kämpfen gegen Megatron. Du hast das Und echt als die, die Bösen. geschrieben. <lacht> äh, Genau, also das heißen die Deceptions. Ist Megatron nicht einfach auch eine Waffe? Kann der sich nicht auch in eine Waffe verwandeln oder so? Es ist so komplett bizarr und weird. Und einfach so, das, das stößt in meinem Kopf einfach komplette Ablehnung. Deswegen, sprallt da jedes Mal so von meinem Gehirn weg. Auf jeden Fall sieht das eher aus wie ein Autobot. Also ein, ein guter Autoroboter, äh, der sich halt von einem Auto in einem Bot verwandelt und gegen die bösen Bots kämpft. Interessant
1: die sind für den amerikanischen Markt entwickelt worden.
0: Genau, ja, das war irgendeine so Kooperation. Ich meine sogar auch, dass es auf Netflix gibt diese Sache mit dem Spielzeugherstellern.
1: Mhm, Hasbro.
0: Nee, ja, vielleicht kommt die auch vor Hasbro. Aber nee, das ist eine ganze Serie und jedes Mal Lego kommt drin vor. Ähm, mhm. Und ganz, das ist eine amerikanische Serie. Also mit den meisten Spielzeugdingern kann ich nichts anfangen. Ich habe nur Lego gekannt, aber es kommt auch dieser japanische Hersteller drin vor. Und da reden sie auch über diese... Teile und ja, ist auch für mit in Kooperation mit Amerika, glaube ich, aufgebaut worden, die Serie, welches Spielzeug sich da halt gut verkauft. Und wie gesagt, eine Folge kommt das irgendwie auch, aber ich dachte mir so, Alter, so nee, <lacht> gar nicht meins. Und dann habe ich das einfach so komplett weggepuffert. Vor allem, dass der Bösewicht sich in eine Waffe verwandeln kann und Leuten in die, in die Hand springen kann, damit man mit ihm schießen kann, dachte ich mir so. Okay, das ja, ist nicht meins.
1: <lacht> auch auch sehr äh, spannend ist, dass hier die ähm, Transformer
0: hm.
1: können alles Mögliche sein. Es müssen keine Autos sein. Es geht auch Aircraft, Military Vehicles, Heavy Equipment, Ground Combat Vehicles.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so langsam, hat sich das auch dann so hinzugefügt. Wie gesagt, ich glaube, ein Bösewicht ist einfach eine Waffe.
1: Das könnte sein, ne?
0: Ähm.
1: Der Anführer der Decepticons.
0: Ja. Megatron. Hm. Ähm, ja, so, also ich
1: meine, man man weiß, dass es existiert, aber ich glaube, so richtig dafür interessiert habe ich mich
0: nie. Ich ich glaube auch, in, ich weiß auch nicht, wie diese Autobots oder jetzt Transformers, die Filme sollen ja ganz gut sein, ich glaube, also die basieren auf jeden Fall auf den Dingern, aber keine Ahnung, wie viel von der Geschichte übernommen wurde, weil das ist ja einfach komplett hardcore Schwachsinn, ehrlich gesagt. Wenn man Kinder damit <lacht> früh abfrühstücken konnte, okay. Ähm, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie beliebt die Autobots in, also sie kommen aus Japan, aber wie beliebt die in Japan sind, weil ich glaube Gundam und Neon Genesis Evangelion und so sind alle da deutlich beliebter.
1: Ja, also existiert definitiv auch so vielleicht in Gacha und hast nicht gesehen, also es existiert. Okay.
0: Ja, also wie Japaner und ihre Roboter, also ja, <lacht> ist halt einer davon.
1: Macht auch echt gute Cosplays, weil dann kannst du dich ja ne, selbst so als Autobot quasi, als Mensch Autobot hinstellen und dann kannst du dich so zusammenklappen mit dem Auto. <lacht> Habe ich ein paar Cosplays von gesehen, finde ich super nice.
0: Oh Gott, ich cringe gerade so ein bisschen. Habe ich dann so Räder an
1: den Händen, ne? <lacht> ja! Oh.
0: <lacht>
1: Natürlich. <lacht> das ist doch das, das ganze, der ganze Spiel von denen, ähm, dass sie halt die Räder und dann sich so wieder zusammenklappen können und dann können die äh, Menschen, die in der Serie mitmachen, auch wieder einsteigen und so.
0: Mmh, ja, es gab ja von, <lacht> von Transformer auch so, <lacht> Entschuldigung, so Spielzeuge, die tatsächlich ganz cool waren, aber das war auch schon fast wieder ein Puzzle, die wieder zu einem Auto zusammenzukriegen. <lacht> ähm. Ja. Ja. Ähm. Gut. Ich habe den Cringe gerade in Elas Gesicht ganz stark gesehen. <lacht> es, ja, es ist nicht, es ist, es, es tut mir leid, es ist gar nicht meins.
1: <lacht> Aber obwohl ich halt diese Gundam und so weiter, oder halt Evangelion war schon eine interessante Serie und der das Design dieser Maschinen finde ich tatsächlich sehr interessant.
0: Ja, Evangelion ist auch was anderes. Ich rede jetzt von diesen Klappmaschinen.
1: Die Klappmaschinen, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, generell Roboter, ja, ja. Ja, so also kommt drauf an, aus welcher Richtung kommst. Wenn du so aus Richtung Exoskelett kommst, ist das für mich akzeptabler als halt so ein selbstdenkendes Auto, das sich in einen Roboter verwandelt oder so. Oder wenn man sich mergt und dann zu einer Riesenschildkröte wird oder so. Ich habe keine Ahnung, ob Ninja Turtles sich merchen konnten. Aber so, es ist das so, <lacht> Wer hat Hier sich denn noch mal gemercht, auch auch diese gekommen. anderen, diese Hampelmänner, mit <lacht> Strampelanzügen. Konnten die nicht irgendwie sowas? Oh, ich, ach, uh, um, 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 ja, ich... Power Rangers. <lacht> Richtig, Power Rangers.
1: <lacht> <Das ist gut.
0: lacht> ja, vielleicht. Äh, okay, Hello Kitty ist das nächste. <lacht> ähm, ja, Hello Kitty. Ähm, ich, hatten, ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon eine von dem ganzen Kosmos genannt haben. Ich glaube schon, dann haben wir sie aber nicht mhm. alle komplett genannt. Also es gibt auch eine komplette Hello Kitty-Serie in Animal Crossing mit Bett und allem möglichen Scheiß. Äh, wieder von Sanrio und ich meine, wir hatten auch echt schon über Sanrio geredet, deswegen halte ich das jetzt halt kurz, denke ich. Ähm, was halt erstaunlich ist, ist, ich meine, wir kennen die höchstwahrscheinlich alle, ne, die Katze ohne Mund. Was interessant ist, ist, dass sie immer noch recht viel gehypt wird und Sanrio generell auch, wobei, also manche meine, andere Charaktere halt wichtiger werden, wie diese komische katzenartige Bösewicht-Figur ist ja auch von Sanrio, mhm. die relativ gehypt wird, gerade in Japan. Aber dass dieser Hype dann nicht aufhört. Also es ist immer akut, aktuell. Ja. Du hast immer Leute mit Hello Kitty immer noch in Japan rumlaufen, während das hier eher ausappt oder halt maximal noch Kinder. Echt Vielleicht
1: hat es da. so flares ab immer mal wieder. Mm. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass als ich ein Teenager war, war es definitiv in manchen Kreisen halt auch in Hello Kitty.
0: Ja, Und es gibt so ein ganzes äh, Fandom-Seite mit Sanrio-Charakteren. Deswegen habe ich noch das Wichtigste rausgeschrieben. Sie kommt, ist in der Vorstadt Englands geboren, in der Vorstadt Englands <lacht> in dieser einen. Die eine. Die eine. Und sie wiegt drei Äpfel. Oh. <lacht> ja. Spannend. Es ist, es, ist, es ist spannend, ja. Wobei ich das schon funny finde, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie cute, wiegt drei Äpfel. Also irgendwie auch weird, aber irgendwie ist es okay so, ne? Es kommt
1: halt echt drauf an, so drei Aomori Äpfel ist schon anders als <lacht>
0: Genau, das welche Apfel? In vom Ab äh vom <lacht> Sich an die Ritter der Kokosnuss denken. Was für eine Schwalbe. Eine irgendwas-Irgendwas-Schwalbe oder so? Eine Schwalbe. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Ähm, ja, äh, haben wir zumindest vier sogar Sachen kurz angesprochen aus meiner Liste. Mhm. Das ist die Sache. Wollen wir noch über die Holz. Willst du noch über die Holzblocktrommel berichten oder machen wir das nächstes Mal? Ich weiß noch, dass du das, das recherchiert hattest und dir den Arsch drüber abgelacht hast.
1: Jesus Christ, okay, dann machen wir das das nächste Mal, weil das ein super, äh, ne? Jetzt das. Ist, ist.
0: Das ist tatsächlich, das ist schon eine ganz funny Story, wo man sich auch denkt, was? <lacht> und deswegen sieht die Trommel so aus. Okay. <lacht> okay. Vor allem, ich dachte so, also ich habe das schon gefühlt ein paar Mal gesehen. Die Holzblocktrommel, also die sieht. Fisch ihn nicht aus. Ähm, ich dachte so, ja, mal gucken wir mal, weil, weil ganz oft haben wir hier Gegenstände und du findest einfach absolut nichts drüber raus und das ist voll ätzend. Und da hast du tatsächlich ja. was rausgefunden und das ist dann immer ganz, ganz so, so ein Highlight, wenn es tatsächlich eine Geschichte <lacht> zu gibt, die man erzählen kann.
1: Tatsächlich, ja. Ich gucke gerade die Notizen, also ich denke, das ist tatsächlich funny. Lass uns das das nächste Mal mit Ruhe und Zeit erzählen. <lacht> okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, wenn nichts mehr ist, wünsche ich dir eine gute Nacht. Vielen Dank, dir auch später. <lacht> Danke. Bis dann. Tschüss.